0: Esto es Capital y esta es mi charla con Diego Parrilla, inversor en el Fondo Cuadriga. Diego lleva más de 20 años operando en el mercado de las commodities y él, mejor que nadie, conoce las dificultades que se avecinan por las nefastas decisiones en política energética y monetaria. Este podcast está patrocinado por La Mina, el estudio que quizá puede diseñar la nueva web que necesita tu empresa. Juan, que dejó una plaza de funcionario en el ayuntamiento de su ciudad para montar La Mina, me manda este mensaje. No esperabas que un estudio patrocinara capital. La inversión más rentable es hacer más rentable tu negocio. Nos hacía ilusión patrocinarla. Nos gusta la psicología del dinero, nos gusta capital. No hagas clic. Este anuncio no es para ti, es para Juan. El dinero del Dacia hay que ponerlo a producir. Es más rentable que holdearlo. Solo atendemos nueve proyectos al año y cada uno a partir de 12.000. El porqué es la conversión. Ahí sí que están justificados los elevados precios. No todas las webs cumplen la misma función. El coste de oportunidad de la diferenciación, lo más cercano a cero. Aquí te contamos cómo. La curiosidad está en el que, un día nos invitarás al podcast, acuérdate, firmado, la mina. No, Juan, la verdad es que no me esperaba este mensaje, pero déjame simplemente decirte que es un placer tener a la mina en Capital.
1: Muy buenas tardes, Diego. Un placer tenerte en Capital. El placer es mío, Joan. Muchas gracias. Me gustaría empezar esta entrevista con una defensa de los especuladores. que he leído en el libro The Energy Wall is Flat y Taleb dice que deberíamos celebrar el día de los emprendedores caídos. Yo añado aquí a los inversores que, que se juegan que hacen apuestas con su propio dinero y pierden, a veces también ganan, pero en esas apuestas hacen los mercados más eficientes. Así que me encantaría escuchar tu punto de vista porque es una figura, los, los inversores, los especuladores, incluso los emprendedores en España, que a veces uh, los políticos a veces les critican mucho.
2: Eh, muy buena pregunta. Yo creo que yo vengo de un mundo de materias primas eh, en el que tienes, pues digamos, eh, consumidores, productores, eh, refinadores digamos, los usuarios naturales del mercado, ¿no? y, y claramente el, el tema es que ellos por sí mismos es prácticamente imposible, ¿no? Que una, un productor de energía quiera cubrir sus riesgos y encontrar exactamente un consumidor que quiera la misma cantidad, en el mismo plazo, en el mismo todo, ¿no? eh, Es eh, literalmente imposible cuando hablamos de, de, de plazos, de cantidades, de de calidades, de, 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 digamos, de puntos de entrega, es decir, es eh, por lo tanto hace falta algún tipo de intermediación, alguien que sea capaz de, de tomar ese paso eh, intermedio y ser capaz de, eh, digamos, eh, guardar o gestionar ese riesgo. Eh, claramente está la figura de los creadores de mercado, los market makers, pero esto al final tiene que encontrar un, un apoyo de, de capital y de ahí viene un poco el concepto de, de prima de riesgo, ¿no? De risk premium, de, eh, en principio, los, los inversores barra especuladores, ¿no? Porque no... no o traders. Eh, y, y aquí hay una diferencia importante, ¿no? Entre estos conceptos, eh, quizás, eh, digamos, entramos porque estamos recibiendo esa compensación, ¿no? Eh, estás intermediando eh, y, y, digamos, tomando una pues, sin, sin tener nada que decir o hacer en el mundo del petróleo... Tu intermediación permite, eh, en cierto modo, pues que un consumidor pueda comprar a un año y un productor vender a cinco años y tomar ese riesgo de un año a cinco años ¿no? con el rolo, etcétera. Así que es una parte fundamental eh, del, del mercado por, por muchos motivos, pero como todo en la vida eh, puede llegar a ser excesivo. ¿no? Si tienes mercados en los que esa eh, actuación es dominante, y al final la labor de los intermediadores o gente que está intentando eh, apoyar esa liquidez se, se produce o se convierte en un factor altamente dominante eh, que distorsiona direct directamente la, la realidad de los mercados y que puede contribuir a volatilidad excesiva o rupturas, pues evidentemente es algo que hay que monitorizar. Eh, Digamos que eso al final repercute en, también tenemos que entender que no todos los inversores están del mismo lado, todos los especuladores están del mismo lado, es decir, que se produce una, una cierta guerra civil, ¿no? Entre, <ríe> entre todos estos jugadores y jugadoras, eh, pero claro, es una, es una parte importante eh, para, para que el mercado, pues, pues funcione, ¿no? Y, hemos visto eventos duros ¿no? de, ruptura de, de ruptura de liquidez, de, de crisis, en los que estos inversores, traders, especuladores pues eh, desaparecen y, y al final sufre el mercado. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que es una simbiosis que, que hay que gestionar de una forma, eh, digamos, constructiva. Es, es una simbiosis en la que tienen que sobrevivir todos y al final... Eh, no es la palabra especulador, viene un poco acompañada quizás de, de una, unos matices ¿no? eh, así un poco negativos ¿no? de, de buitre, cuando quizás en muchos casos eh, lo que están haciendo es facilitar, ¿no? dar acceso al crédito, dar acceso a, a muchas cosas. ¿no? Y en ese sentido, la, la creatividad de las soluciones y los inversores y dónde entramos, pues yo creo que es, es, es relevante. Así que. Eh, me uno a la apología y, y creo que como todo de una forma eh, mesurada y, 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 de, y, y con el tamaño relevante y, con la, y, y, y sujeto a las, a las reglas del juego, ¿no? eh, sin, sin dejar que aquello se, se produzca eh, desequilibrios o, o, o cosas que puedan repercutir y, y empeorar el mercado a largo plazo.
1: Justo leía en el nuevo libro de Javier Blas, periodista del Financial Times, El mundo está en venta. Eh, que hablaba de, 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 los, de los intermediarios de, de los que hacen sus apuestas en el mercado y hablaba del rol clave que tuvieron en el año 2020 en el momento en el que el petróleo estaba, estaba cayendo se, se pagaba muy poco por, por el, los barriles lo que ocurrió es que algunos intermediarios hicieron su apuesta de cargar sus buques con petróleo a precios en ese día, los dejaron en alta mar y luego ya cuando el precio subió lo que ocurrió es que ganaron mucho dinero pero claro, esto era una apuesta a posteriori, a todo pasado, podemos ver que era una manera muy fácil de ganar dinero, pero en ese momento clave del COVID, en marzo de 2020, no era tan evidente. Y lo que viene a decir Javier Blas es que tenían su rol, eh, que lo que hicieron al final es también dar liquidez a esos gobiernos, ayudar a que el mercado siguiera funcionando y que necesitamos a los intermediarios, pero veo que a veces nos cuesta percibir el valor que añaden esos intermediarios siempre en los mercados.
2: No, es clarísimo. Evidentemente, la, la capacidad de pues de, de emprender ¿no? o de invertir, pues es como decir que los bancos son malos ¿no? eh, o son eh, avaros. ¿no? Bueno, pues el, el banco al final o el mercado de capitales te va a permitir eh, hacer un hotel o una obra o tomar unas, unas, eh, unos riesgos que tú por, por, por tú mismo no, no, no podrías. ¿no? Eh, al final las dimensiones de, 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 del riesgo financiero son muchísimas, ¿no? Ahí estabas describiendo anteriormente el caso del petróleo, ¿no? eh, Al final, eh, las materias primas, eh, si, lo, si lo piensas, imagínate que estás conduciendo tu coche, ¿no? Tú tienes un depósito, ¿vale? Ese depósito es tu, tu capacidad de almacenamiento, ¿no? Y la gasolina que tienes en el depósito son, es tu nivel de inventarios, ¿no? eh, En cierto modo, tu coche va a funcionar siempre y cuando tengas gasolina en el coche. Tiene un límite que es, se puede acabar... Y tiene un límite que es que se puede llenar. Pues eh, digamos que los mercados al final mundiales, a gran escala macro, son iguales, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento y tenemos unos inventarios. Eh, existe un problema en ambos casos, ¿no? Cuando los inventarios se acaban y tienes, digamos, eh, hand-to-mouth, eh, no hay literalmente forma física de, de, de poner gasolina en tu coche, pues el mundo se para, ¿Vale? Y los precios se disparan y se produce una, meca una mecánica de destrucción de, de demanda, de, de creación de oferta, de sustitución, eh, eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? que conocemos bien. Pero el otro lado es igual de, de peligroso, ¿no? porque cuando tienes, eh, digamos, los eh, tu, tu depósito del coche totalmente lleno, eh, si yo llego y te ofrezco 100 litros de gasolina gratis, pues tampoco tienes dónde ponerlos, no, no tienes dónde guardarlos. Por lo tanto. Eh, ese desfase, digamos, en el que los productores, que es lo que suele ocurrir en las crisis, ¿no? La gente dice, no, cuando el petróleo cae, pues nada, los productores dejan de producir. Ten en cuenta que en la crisis es cuando más necesitan esos ingresos, ¿no? Por lo tanto, es un tema que hablábamos en el libro de energía, ¿no? Con Daniel calle era esta dinámica de la OPEP, ¿no? Que tú, tú tienes control hasta que dejas de tenerlo. Y cuando se rompen esos niveles y, y necesitas ese dinero y produces todavía más, pues se produce un desequilibrio. Así que lo que tenemos es una serie de piezas, y lo curioso de lo que tú describías es el valor del almacenamiento. ¿vale? Yo hice mi tesina en la carrera, yo soy ingeniero, pero eh, estudié máster en, en economía y gestión del petróleo, y mi tesina era sobre el concepto de opciones reales. Básicamente el concepto de opción financiera, ¿no? El, el derecho, pero no obligación, eh, y, y aplicado al mundo de los activos reales. ¿no? Por ejemplo, una mina, eh, una concesión minera, es el derecho pero no la obligación a producir, ¿vale? Por lo tanto, tiene un perfil de, de call option. Una, un, la capacidad de almacenamiento, ya sea en, en, a nivel primario, con, digamos, almacenamiento en convencional o eh, secundario o terciario, al final un buque no está diseñado para almacenar el petróleo, está diseñado para llevarlo del punto A a B, pero son cantidades enormes y al final tú puedes dejar ese, ese barco, esa petrolera, eh, simplemente como si fuera almacenamiento. Lo dejas en puerto eh, porque no hay demanda, pero tú tienes esa capacidad de almacenar. Por lo tanto, eh, sería el equivalente a, en tu coche pues y llenar primero el depósito, luego la garrafa que tienes en el, eh, digamos, en el maletero y tercero ir a, a coger latas de Coca-Cola y llenarlas de, de gasolina porque te la están regalando. ¿no? Esa es un poco la idea. Eh, entonces, el mercado, cuando se producen estos desequilibrios brutales, pues claramente necesitas... Eh, ese almacenamiento, esas cosas, y eso lo que hace largo es, pues bueno, es una transferencia, ¿no? El productor eh, no quería o no podía dejar de producir, a pesar de que los precios eran ridículos, y el mercado te estaba diciendo, oye, perdona, eh, yo esto no lo necesito, y, y te voy a pagar 20, te voy a pagar 10, te voy a pagar cero y llega un punto en el que te voy a decir, te voy a penalizar por darme más petróleo. Te he dicho que dejes de darme petróleo. No, perdona, es que si dejo de de producir petróleo, voy a dañar mis campos petrolíferos, por lo tanto tengo que continuar. Y bueno, pues eso genera, digamos, estas, estos desequilibrios y por lo tanto, evidentemente todas estas piezas del sistema, ya sea el almacenamiento eh, u otros muchos, eh, digamos, juegan, juegan su, su labor. ¿no? Y, y es parte del juego, es decir, cuando tú eh, decides invertir en tener eh, tanques de almacenamiento, pues, pues te has gastado una prima, has pedido, tienes una licencia, has gastado un dinero, tienes eso, y durante periodos de mucha demanda eso está vacío, eso te paga cero de alquiler. Pero se producen eventos como estos eh, brutales en los que el alquiler de ese almacenamiento te paga pues, eh, en uno o dos meses el, el valor entero de, de, tu, de tu tanque. ¿no? Por lo tanto, es un, un negocio sin más de, de opcionalidad como casi todos en, en, en la vida y en particular el mundo de materias primas, ¿no? donde existe esta, eh, esta dinámica muy claramente.
1: Fascinante. No, no entiendo, la, la OPEC no se podría permitir uh, no producir durante un mes. ¿Es una cuestión de, de propio, la propia extracción del petróleo o estamos hablando de que los países no están organizados para dejar de percibir esos ingresos durante un tiempo? Porque si es esta segunda, yo veo una mala gestión de los recursos.
2: La, la OPEP es un mundo fascinante. No, es, es, es un mundo fascinante porque el concepto de los oligopolios una de las, de las eh, creencias que un poco poníamos en, en cuestión ¿no? durante eh, en, en nuestro libro Daniel y yo era el, el concepto de que la OPE, por los oligopolios, el, el, en particular el del petróleo, eh, digamos, la idea era, eh, como yo controlo la producción, controlo el precio. ¿no? Es decir, se, existe la percepción de que el que controla eh, se, tienes un oligopolio de la oferta y por lo tanto tú puedes hacer lo que quieras. Eh, esto, en mi opinión, es más bien condición necesaria, pero no suficiente, ¿vale? Lo que ha ocurrido en el mundo del petróleo es algo distinto. Hemos tenido más bien un monopolio de la demanda, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, eh, la demanda del transporte, prácticamente si te fijas en las motos, en los coches, en los autobuses, en los camiones, en los trenes, en los barcos, es un mundo de petróleo, ¿vale? Es gasolina, es queroseno, es diésel, es lo que quieras. De forma que durante décadas el petróleo... Eh, digamos, se ha beneficiado de ese, de ese monopolio absoluto sobre el transporte. Por lo tanto, eh, la capacidad de la OPEP de decir, bueno, voy a cortar un poco la oferta para que suban los precios y mantener de forma un tanto artificial eh, unos precios más altos, eh, engaña, ¿no? Porque digamos que en realidad eso solamente es posible porque existe un monopolio de la demanda. Es decir, en, en condiciones distintas, y era un poco la tesis del libro... En un momento en el que existe competencia por la demanda, es decir, tú dices, bueno, que me sube la gasolina a 200 dólares por barril, pues bueno, pues voy a ir, mi coche tiene eh, paneles solares, tenemos eh, autobuses con GNL, con gas natural eh, comprimido, licuado, eh, los barcos, etcétera. Es decir, que, que el gran enemigo de o, o la, esta parte, de digamos, de la OPEP es, un, es una concepción falsa y esto es muy peligroso porque los productores pueden llegar a creerse su propia... Historia, ¿no? Eh, decir, bueno, nosotros tenemos el petróleo, somos infalibles y ya, ya se vio en los años 70, ¿no? Vamos a intentar eh, restringir el, la oferta porque me necesitan y se dieron cuenta eh, de una forma bastante, eh, bueno, dañina para ellos que al final el mundo se ajusta, ¿vale? Se ajusta de miles de formas, ¿no? Se busca, se ajusta a base de tecnología en la oferta, creando nuevas formas, eh, siendo más eficientes, buscando alternativas, destruyendo demanda, etcétera. Así que, en ese sentido, eh, la OPEP pues, bueno, tiene una, eh, sigue teniendo una posición bastante dominante, pero evidentemente que eh, esos eh, recortes que puedan hacer repercuten. Eh, si tú tienes 100 barriles a, a 50 dólares, pues ganas eh, X. vale. Si el, tú consigues cortar de 100 a 90 y venderlo al doble, pues te compensa. Pero llega un punto, digamos, que si te pasas o tú vas recortando, recortando y cada vez tienes menos peso en el mercado y se produce una respuesta de estas y llega un momento en el que básicamente te ves forzado a, a, a producir más para generar tus... o sea, fíjate, Arabia Saudita u otros países tienen sus, sus presupuestos, tienen que producir esos ingresos. Por lo tanto, es una especie de equilibrio metastable, ¿no? Eh, pueden controlar en cierto modo los precios a un plazo hasta que las cosas llegan a un punto. Y esto se rompe siempre en un, en un mercado de precios bajos, que es lo que hace que se desencadene una caída eh, mucho mayor. ¿no? Pero bueno, eh, esta dinámica más o menos se ha ido suavizando, pero evidentemente es un mundo muy cambiante y la, y la crisis de Rusia pues, eh, ha hecho que cambien varias piezas, en particular la del gas natural, que es eh, igual o quizás más importante que el petróleo hoy en día. ¿no?
1: Encuentro su, su historia, su, su mercado fascinante, desde Standard Oil y la ley antimonopolio en Estados Unidos eh, tenemos luego eh, esas grandes empresas que se llaman las siete hermanas, creo, ¿no? El, las siete grandes sí. petroleras. Antes de que apareciera lo que se conoce ya como los petroestados y eh, a través de la OPEC, ese cártel, eh, coordinasen los precios en un oligopolio. Hacen reuniones cada cierto tiempo para, para ir ajustando la, la cantidad ofertada y a través de esto, obviamente, intentan influir en los precios. Es un mercado fascinante, creo yo. Hacen las reuniones en Viena, ¿no? Si no me falla la memoria, eso quizás sí. no se hace esto. Sí. Siguen quedando en Viena, ¿no? Ha sí, sido sí, en Viena sí. toda la vida, sí, no sé si Con el COVID igual, en Zoom. <ríe> y en Viena solo hay una decisión a tomar, que es la cantidad a producir en los siguientes meses.
2: Sí, bueno, la OPEP es un bicho complejo porque, por muchos motivos, ¿no? Ha sido ha evolucionado mucho. Hay quizás un jugador muy dominante, que es Arabia Saudita. Eh, muchos de los otros mmm, son muchísimos más marginales. Eh, y, y, bueno, ahí tienes a una Rusia, ¿no? Que es una extensión. Eh, es, es un tema, eh, digamos, más complejo. Es un poco como la política monetaria, ¿vale? O sea, los bancos centrales, un poco la OPEP, podrías decir, es un poquito como el, el banco central del petróleo, ¿no? eh, en, en, en ese sentido, eh, existen ciertos paralelismos, ¿no? Porque... Eh, la política monetaria históricamente se controla con los tipos a corto y digamos que el precio a largo eh, de la inflación pues estaba más o menos libre, ¿no? Eh, hasta que empezó QE, ¿no? Eh, y empiezan todas estas eh, medidas, ¿no? En el que los bancos centrales pues empiezan a intervenir ya no solamente con, con los tipos a corto, los Fed Funds y demás, sino que empiezan a comprar y a distorsionar el precio futuro. Eh, esto es algo que ocurre también, ¿no? O sea, la, la OPEP tiene que no solamente ver lo que pasa en el corto plazo, por ejemplo, en la crisis del 2007 eh, eh, teníamos un petróleo a 140, pero los futuros de petróleo estaban descontando eh, subidas mucho mayores, es decir, teníamos el mercado en lo que íbamos contando. Esto lo que era, era dinero gratis para los, los productores canadienses y todas las tecnologías que decían, o sea, tú me estás restringiendo la oferta, sube el precio... Me subes los forwards y yo puedo ir al banco, eh, pedir un préstamo enorme y vender el petróleo a 160, 180 o lo que fuera, ¿no? Y además de eso teníamos los márgenes de refinería muy abiertos, que es lo que nos... Al final la gente, todos hablamos de petróleo, pero nadie consume petróleo. Eh, todos consumimos productos refinados, ¿vale? Es decir, la gasolina es petróleo más el margen de refino, ¿no? Y este margen de refino tiene vida propia. Es un poco el, el, el fruto de... De una, de una refinería que compra petróleo lo refina y vende gasolina no hay una oferta y demanda, hay ciclos etcétera así que toda esta dinámica es, es compleja pero al final la OPEP pues tiene que barajar eso y la lección aprendida de entonces fue cuidadito, yo lo que quiero es los precios a corto o altos, pero quiero mantener los precios a largo bajos, porque no quiero ponerle en bandeja a, a, los, a mi competencia, digamos a otras tecnologías o otros que, que entren y, y encima cuando ellos venden a futuro esa producción y el precio colapsa ellos siguen produciendo porque ya lo han vendido, ¿vale? Así que digamos que, que ahí dentro de la simplicidad del concepto eh, lo que ellos van a intentar es eh, tener, digamos, una prima extra, no excesiva, que, que, puedan, que puedan monetizar eh, sin, sin crear necesariamente grandes distorsiones, que la gente eh, deje el mercado o, o, o ponerle en bandeja a otros competidores, ¿no? Así que... Yo creo que en sí la, la letra pequeña de estas reuniones tiene más, muchas más dimensiones, ¿no? Y es más macro y tienen que anticipar cosas. Y evidentemente, como decía antes, tienes un problema también de compliance, ¿no? O sea, hay muchos que dicen que sí, que sí, y luego por detrás, pues, hacen otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que al ser más pequeños, pues, son menos relevantes. Pero, pero vamos, es una especie de, no, no, siendo un poco cínico, pues, te diría que al final el, el 80% de, del peso, tanto de los cortes como de las decisiones, son, son a la vez audita, ¿no? el resto eh, son más figurantes.
1: Hay un poco de teoría de juegos veo aquí, ¿no? de quedar en la reunión, sí. decir que vas a cumplir y luego por tu parte, si hay uno que, que no cumple no pasa nada, pero claro, estamos aquí en un escenario en el que tienes que fiarte de la otra parte, en este cártel. Y me acuerdo, ¿no? Ahora de, claro, esto que comentabas justo ahora, ¿no? Si en Arabia Saudí, me miento los números, pero extraer un barril de petróleo cuesta 20 o 30 dólares porque es más accesible y luego tenemos un escenario en Estados Unidos que con fracking puede costar 70 o 80 dólares, claro, quizá a los saudíes les interesa mantener ese precio en los 50, 60 para que el fracking no sea rentable,
2: estabas diciendo. Y eso es lo que hicieron durante un tiempo. Sí, efectivamente. Efectivamente, sí, sí. Eso es, eso es así. Tú tienes que... No, tienes, tienes una, un, un abanico de, de, de tecnologías eh, que van, ten en cuenta que, que sí, efectivamente el, el, el crudo saudita es, es muy abundante y muy barato, pero también es de una calidad muy baja, ¿vale? Es un crudo que requiere un refino potente, tiene azufre, es muy pesado, por lo tanto se parece casi más al fuelóleo que a la gasolina, ¿vale? Por ejemplo, el crudo que sale de, del Mar del Norte o en otros, o en, en, en el Golfo en Estados Unidos y tal, es, es un crudo mucho más cercano al producto final, ¿no? o sea, al final el proceso de refinería tiene como dos patas, ¿no? Tú tienes el crudo, que es una cosa así negra, sucia, eh, que es una mezcla de hidrocarburos, y lo que haces, la primera pata sería simplemente destilarlo, ¿no? Es, separarlo por fracciones. Y digamos que lo que te va a dar, lo que entra sale, ¿vale? Es decir, si, si metes algo muy pesado y con mucho azufre, pues sale algo pesado y con azufre. Lo que pasa es que al separarlo pues te van a salir fracciones de gasolina, de diésel, de tal, y en el caso de Arabia Saudita sale mucha, eh, mucho fuelóleo, mucho residuo, ¿no? eh, Eso requiere un, una segunda fase de tratamiento, es decir, refinerías más complejas que, que, que hacen, pues, que estos productos más pesados se rompan, ya sea por procesos eh, catalíticos o procesos térmicos, ¿no? Y ese es un poco el lado de ingeniería de decir, bueno, el mundo me ha dado sabes naranjas y quiero limones, ¿no? Es decir, cómo transformo lo que, eh, lo que tengo y, y demás. Y esto genera ciclos, ¿no? Eh, porque al final eh, el, el, una refinería, pues es lo mismo, es, una, es un negocio, ¿no? Compras un tipo de crudo, lo refinas y evidentemente tener una refinería más compleja es más caro, ¿no? Por lo tanto, eh, lo más fácil es tener simplemente destilerías, ¿no? Eh, y todo este proceso de, de refino pues si, si, eh, si no se existen esos incentivos y si el mercado no te los está compensando, pues no se invierte en ellos. Y cuando llegan estas crisis y los márgenes de refinería se abren y todo el mundo quiere crudo saudita para refinarlo y tal, pues tienes que esperar tres o cinco años hasta que esa refinería se haya completado y, y ese crudo se pueda hacer. ¿no? Entonces uno de los temas importantes históricamente en el mercado del petróleo es los larguísimos ciclos de, 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 de producción. ¿no? Desde que tú decides, venga, pues vamos a producir crudo en Alaska hasta que esa, eh, ese crudo llega en forma de gasolina a tu coche en Barcelona pues son mínimo 10 años ¿vale? por lo tanto estos eh, errores de cálculo eh, hacen que sea muy difícil mirando cómo está ahora mismo Alemania ¿no? eh, oye pues resulta que hemos dependido mucho de los rusos y ahora tenemos que dar la vuelta y no es algo que puedas hacer en 48 horas ¿no? entonces estas, estas decisiones estratégicas este concepto de seguridad que, por cierto, es un concepto que va en las dos direcciones. ¿no? Los consumidores ne tienen necesidad de, de asegurarse la oferta y, lo, y los productores la demanda, ¿no? Es decir, que es una dinámica, como has dicho bien, de, de, de teoría de juegos. Nos necesitamos el uno al otro. Vamos a jugar para intentar eh, maximizar nuestra el valor de lo que tenemos, pero entendiendo que abusos a corto plazo pueden suponer pérdidas grandes a largo plazo. Es decir, si Rusia... Eh, ahora mismo pues, puede conseguir unos retornos increíbles sobre su gas, pero al final le vamos a decir, bueno, pues este gas eh, te lo quedas, ¿vale? Y en unos años pues eh, han perdido, digamos, eh, este mercado. Por lo tanto, son, son dinámicas complicadas eh, que, que tenemos que entender la dinámica a corto, medio, largo plazo y que requieren infraestructuras, inversión, eh, temas, eh, evidentemente, también... Eh, ecologistas, regulatorios, eh, gobiernos, etcétera, ¿no? Como hemos visto con, con muchos de los eh, oleoductos y gasoductos y cosas de estas, ¿no? lo complicado que es. Pero una vez que esta inversión está hecha, eh, al final estos, esta volatilidad, estas subidas de precio a corto plazo son, son muy bajistas a largo plazo. Porque una vez que Europa ha decidido que ya no necesita Rusia y que y se realizan inversiones brutales para para conseguir ese gas de otros sitios y se produce esa, esa inversión, pues al final lo que tenemos es un, un excedente, ¿no? una, una capacidad de, de poder traer ese gas de muchos sitios y Rusia quizás casi te lo regale. ¿no? O sea que vamos a ver cómo acaba la, la película, pero son efectivamente dinámicas complejas eh, y, y partidas de ajedrez eh, geopolíticas que, que si te equivocas el error lo vas a pagar durante muchos años y puede ser casi casi letal.
1: En economía me gusta el concepto de activos específicos, eh, que estamos hablando de activos que, que solo tienen valor dentro de una transacción muy concreta y fuera de ella su valor es, es próximo a cero. Eh, estoy pensando, claro, en, en el gasoducto Nord Stream, eh, que se construye entre Rusia y Alemania. Eh, si no se llega a vender ese gas luego a los alemanes, ese gasoducto no tiene ningún valor y tenemos esas inversiones de 10 años, luego, luego claro, claro, se está jugando también aquí una partida, no hay la geopolítica de por medio, yo no sé si Putin lo está calculando bien, pero, pero parece que lo tiene muy claro.
2: Bueno, yo creo que, no sé, sí, yo creo que él es un, es un personaje muy complejo, eh, un poco megalomaniaco. Me yo creo que ha habido un error de cálculo grande, no se esperaba estar en esta situación, y, y hay mucho ego de por medio, y, y problemas gordos, y ahora mismo... Sinceramente, es una situación en la que Europa está sufriendo de una, de una, tremendamente. Eh, Rusia también, no nos engañemos. Y aquí el gran ganador, como siempre, es Estados Unidos. ¿no? Que Está viendo un poco cómo Europa se asfixia en la, todo lo que es la, la capacidad, la producción industrial. O sea, un, un tema importante de los commodities es que y eh, siempre me ha fascinado, ¿no? Que, que usamos todo tipo de unidades, un poco como la, la, la ingeniería, ¿no? eh, Hablamos del petróleo en dólares por barril, el precio del gas natural en dola, dólares por MMBTU, eh, en Europa se habla de pence per therm, en, ¿sabes? en Inglaterra, en el gas, eh, en Alemania, tal, el fuelóleo óleo en dólares por tonelada, ¿sabes? es decir, es, es muy difícil... Eh, comparar manzanas con manzanas, ¿vale? Eh, la gente en general sabe pues, que el petróleo está más o menos caro o barato, pero esa, eh, cuando traducimos el precio de estas cosas a un denominador común, en el caso del gas natural, para que os hagáis una referencia, eh, el precio en Estados Unidos ahora mismo del gas natural, eh, a unos 7 dólares en MBTU, estamos hablando de unos 40-45 dólares por barril de petróleo equivalente, ¿vale? con un petróleo a 100, 110 el gas natural en Europa está por encima de los 300, ¿vale? en, en dólares por barril equivalente. Eh, es decir, que se ha producido una distorsión eh, sin precedentes, ¿vale? en, tanto en precio como en volumen como en, en duración, que hace que, eh, al final, lo que es el gas natural, al final es una parte muy importante del, de la, del precio de la electricidad y, por lo tanto, de la capacidad de producir bienes baratos, ¿no? El aluminio, el, el cristal, o sea, es energía sólida. Hay una parte muy, muy importante de estos procesos que, que es más allá de, de la lúmina o de la sílice, ¿no? Es el, es el digamos, el, la componente energética. Por lo tanto, hay muchísimos negocios que están asfixiándose por esta gran subida, no solamente la subida de precios, sino los, los volúmenes bajos, ¿no? La subida de precios, en cierto modo, la puedes compensar con subsidios, ¿no? O con, con ayudas, digamos. Pero la falta de volumen no tiene solución. Tú no, tú no puedes imprimir, eh, no puedes imprimir petróleo, no puedes imprimir euros para subsidiar el, el petróleo, pero no puedes imprimir petróleo. Por lo tanto, eh, esta dinámica Europa Rusia está siendo muy negativa para los dos. Son posiciones muy encerradas. Yo creo que ninguno de los dos lo esperaba que llegara a este punto. Y, y sinceramente veo, pues, un Estados Unidos un poco, eh, un poco como siempre, ¿no? Eh, le interesa en cierto modo. Eh, que el conflicto siga mmm, porque está destrozando o sea al final es el gran beneficiario de Estados Unidos lo que estoy diciendo es un poco provocador pero eh, una, una guerra duradera y con un precios eh, de gas muy altos y con disrupciones y tal eh, Europa nos destroza y Estados Unidos se refuerza que es, eh, eh, y, y Asia la verdad es que está en una posición más mucho más mucho más débil no, eh, no llega a estar en una situación tan extrema como, como Europa pero está sufriendo igual. O sea que yo creo que al final Estados Unidos una vez más la energía vuelve a ser eh, quizás la, la pieza más importante de, de, o la carta más importante de la baraja y Estados Unidos vuelve a ganar la batalla en este caso por, por esta circunstancia que, que yo creo que tiene unas repercusiones muy duraderas en, en, la, en la economía europea y en el corazón de Europa que es Alemania que está eh, muy tocada.
1: Me acuerdo ahora de este vídeo de, de Donald Trump que, que criticaba la posición de Alemania en el año 2017 aproximadamente, y luego salían esos diplomáticos alemanes riéndose de Donald Trump. Lo que decía Trump era, estáis en una posición demasiado vulnerable y sois dependientes de Rusia. En ese momento, claro, sin el contexto de la guerra, esos diplomáticos, incluso Merkel, eh, imagino que se reían de ese hombre de Donald Trump, pero tenía razón, razón, de nuevo, que la posición de Alemania era peligrosa y así se ha demostrado. Estamos en este escenario en el que no hay que anticipar lo que ocurrirá el año que viene, sino que hay que pensar a 10 años.
2: Pues cuenta, ya nos habían, ya, en el libro de energía ya lo hablábamos, ya nos habían avisado, ya no se habían cortado el gas en su momento. Lo que pasa es que, eh, bueno, digamos que aquí se han cometido errores eh, muchos, pero um, efectivamente la eh, por encima de todo está la seguridad energética. Es decir, la, la seguridad, eh, más allá de, de del precio, como decía antes, tu país tiene que... No, no es ya solo cuánto pagues por el pan y por, y por la, y, Lo importante es que tu, 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 tu pueblo no pase hambre. ¿no? Eh, entonces, eh, el concepto de seguridad eh, gracias, energética eh, es muy importante. Y esto requiere tener suficiente. No puedes tener eh, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? por muy segura que sea esa cesta. Y yo creo que, que quizás la, los cálculos de Europa. Digamos que, es, que existe una, una simetría ¿no? entre la. La dependencia de, de Europa del gas ruso y de Rusia del, de, de, del comprador europeo. ¿no? Y, y lo que ha ocurrido ha sido pues, un despropósito. Pero claramente Trump en este caso lo, lo indicó, era algo que todos sabíamos, eso lleva ahí desde muchísimo tiempo, pero que ha ido a peor en ciertos casos. ¿no? Eh, el decidir eh, por. O sea, el tema del cambio climático, evidentemente, es una cosa muy seria. No voy a debatir si es algo real o no. No, es, no, es, no estoy en posición. Pero sí que voy a decir que, que, evidentemente, es algo que nos preocupa a todos, pero que por otro lado también se ha utilizado un poco como una, una excusa, ¿no? Para decir, bueno, cómo seguimos eh, alimentando esta economía con inversiones enormes, ¿no? que hay que seguir, que la máquina siga tirando, aumentar la deuda y tal, y todo, todo es una crisis. ¿no? Entonces la nueva crisis del cambio climático hace pues que se hagan inversiones brutales y en parte de esta eh, narrativa pues se han tomado decisiones como pues prescindir de la energía nuclear, eh, prescindir del carbón y hacer un montón de cosas que lo que han hecho es que esa dependencia de Rusia suba aún, aún más. ¿no? Eh, y bueno, era era muy claro para mí para muchos que la energía nuclear, pues es una cuestión de tiempo, ya empiezas a ver artículos de energía verde, ¿sabes? Han cambiado la categoría muy rápido. Sí, siempre lo ha sido, ¿no? En mi opinión. Eh, evidentemente es un tema conflictivo, ¿no? Pero vamos, eh, estamos hablando de ir a, a hacer minería a, a, a Marte, pues que te voy a decir de mandar los residuos? ¿no? O sea, hay, hay miles de formas que puedas, digamos, eh, gestionar el tema y los, y los accidentes. Pero bueno, hay mucha, la, la política pues pues cambia mucho y se han tomado decisiones muy en mi opinión, equivocadas. Eh, no, no ya por el resultado, sino por el, el, la decisión en sí. ¿vale? Te hablo de la, la decisión. El, y esa dependencia es claramente excesiva y muchas de las medidas que se han tomado, eh, el riesgo-beneficio me parecía excesivo y, y, y al final... Pues bueno, ha hecho que, que Europa quizás el, eh, el remedio sea mucho peor que la enfermedad ¿no? eh, y por lo tanto estamos en una situación delicada eh, que la crisis evidentemente la, la, nadie podía anticipar la, la guerra pero no ha hecho más que, que poner en evidencia algunos de estos riesgos que, que bueno, Trump y otros muchos habían identificado. ¿no? Cuesta entender la decisión de Merkel en 2011 de la que
1: habláis en, en el libro eh, después del accidente nuclear de, de Fukushima en Japón de Alemania de, de cerrar todos los uh, reactores nucleares en un plazo de unos 10 años y lo que tenemos es que, claro, Merkel toma esa decisión, pero hay ese, ese componente que es que en Alemania no hay un riesgo de terremotos o de tsunamis. Es un error, es un
2: error. Para mí, y lo, ya lo dijimos en su día, era un error muy básico y, y, pon, y, y agravaba el problema que estamos hablando. Así que eh, yo creo que es un tema que se está dando la vuelta, pero. Y bueno. Es una de las patas de la solución a medio y largo plazo. Pero fue, fue una reacción que además sorprendió sobre todo en el plazo. O sea, yo no, no, no recuerdo exactamente, pero eh, no sé si fueron unos días. O sea, no sé si llegó a ser una semana que ya lo anunció, ¿no? O sea, esto no es algo que puedas hacer unilateralmente un así desde, por, por mucha convicción que tengas. Y es un tanto oportunista, ¿no? Tienes una cierta agenda o te presionan pero la decisión era equivocada y ya lo, lo dijimos todos en su día. ¿no?
1: En el caso de, de Rusia, vemos que, que es dependiente, obviamente, de vender ese gas a los europeos, pero Putin ya, ya de algún modo, ya está moviendo su, su, sus hilos y, y, y mi intuición es que intentará vendérselo a, lo, a China, ¿no? Y, y claro, en un contexto en el que China, que tampoco está garantizado, pero siga creciendo ese país, Rusia podría
2: llegar a vender todo su gas a China y e
1: insisto que aquí el único perdedor luego ya sería solo Europa.
2: No, claramente yo creo que Putin eh, tenía calculado eso. Es decir, tú no destruyes. O sea, quizás los plazos y demás le, le, les ha sorprendido en cierto modo, pero eh, no tienes más que ver por muchos motivos. ¿no? La, la relación entre China y Rusia es bastante estrecha. Si ves eh, el, eh, el voto de las Naciones Unidas, ¿no? cuando en principio de la guerra los tres países que, que se abstuvieron. Eh, bueno, evidentemente Rusia hizo veto, pero los tres países que se abstuvieron fueron eh, China, Emiratos eh, Árabes y la India. Eh, o sea, dos, dos de los grandes beneficiarios, no, vecinos, que podrían, aparte de que hay otras relaciones, ¿no? eh, yo que sé, armamento militar, un montón de historias que puedan tener entre ellos. Pero, los americanos recuerdo
1: que presionaron sí. a los indios, pero de nuevo regresamos a la geopolítica y también a esos equilibrios económicos. Sí, sí. India igualmente se abstuvo por eso.
2: Sí, ahí es, es una relación un poco, como en, en informática dirían, un poco de espagueti, ¿no? O sea, todo, todo mezclado, yo soy amigo tuyo, pero tú eres enemigo de este y este, por lo tanto, es amigo mío, pero yo soy enemigo. Es complicado y, y dependiendo del la, la prisma por el que lo veas, cuando te pones un prisma militar o un prisma eh, energético o un, yo qué sé, ético, pues cambia la película, ¿no? Eh, entonces, aquí hay muchos conflictos de un poco de intereses, ¿no?, de, de a quién apoyo, a quién dejo de apoyar. Y, y, bueno, al final el, está clarísimo que, que Rusia eh, necesita eh, esa salida para su gas y, y evidentemente, eh, va a mirar hacia el este, ¿no? En la parte de Europa hay un daño demasiado grave y, bueno, siempre cabe la posibilidad, no podemos descartar, de que se carguen a Putin del día a la noche, que se produzca una limpieza masiva, eh, que se... O sea, al final Rusia, hay millones de millones de rusos que están eh, se oponen a lo que está pasando, están sufriendo muchísimo, que, que han tenido... Bueno, entonces, al final yo creo que esto eh, se verá muy claramente con, con el tiempo, que es, es prácticamente una persona ¿no? la que ha presionado todo. Por lo tanto, eh, no descartemos una situación en la que pueda haber un cambio muy, muy drástico, ¿no? O sea, Putin se lo cargan, a la Chachosko, o como quieras, un, alguien desde dentro o desde fuera, y, o muere, o lo que ocurra, y, y al final Rusia, pues, viene una, un gobierno mucho más abierto y, y la, la, la situación se normaliza dentro de la corrección de ciertos errores históricos, ¿no? Pero el camino que llevamos hoy pues es, es claramente un camino que, que, que lleva a una Europa que no puede confiar en Rusia y una Rusia que no puede confiar en Europa.
1: Ahora es evidente, pero en el año 89 cuando cae el muro de Berlín, por parte de Occidente no se hicieron bien las cosas o no sé si fue una cuestión de ambición, pero lo que queda en Rusia claramente es muy insatisfactorio y hoy
2: vemos un poco el equilibrio de todo eso. Sí, claramente, hombre, estas transiciones son dificilísimas, ¿no? Eh, China también parecía que iba en una dirección y, bueno, ya vemos dónde está y quizás las autarquías pues, pues han ido dominando ¿no? en muchas partes del mundo y, y bueno, eh, el levantamiento del Capitolio en Estados Unidos, no te creas que iba muy lejos, o sea, que allí es un poco locura, ¿no? Pero, pero bueno, eh, la situación política es, es la que es eh, y, y quizás yo creo que vienen tiempos difíciles porque al final el abuso monetario y fiscal eh, que, que ha alimentado esta percepción de riqueza no eh, está empezando a, a demostrarse pues, que, que es bastante artificial, que la deuda es excesiva, que es muy difícil normalizar, que la inflación está subiendo y esto genera, pues no hace falta ser un genio, no lees un poquito de historia y ves lo que ha pasado en episodios anteriores, ¿no? de, de inflación, de desigualdad, pues populismo, extremismo, eh, conflictos civiles, eh, guerras, etcétera. Así que eh, Nos creo quedamos que... más tranquilos. No, es lo que hay. Es que es, es un poco triste, ¿no? Yo cuando escribí el libro de las antiburbujas, lo aquellos que bueno, muchos de las copias que he dedicado eran siempre. Espero que te guste y espero equivocarme. Porque me he sentido siempre un poco como un médico, ¿no? Que está diagnosticando una enfermedad terrible a un amigo, ¿no? Como, como, amigo, como médico quieres acertar, ¿no? Pues mira, eh, tienes esto, ¿no? Como, como amigo esperas equivocarte, ¿no? Porque evidentemente no eh, eso es algo muy grave, ¿no? Y yo me siento un poco así, ¿no? Yo veo a un diagnóstico de, de la economía y del abuso monetario y fiscal que se ha hecho y, 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 el, y algo que, que se ha agravado muchísimo desde, desde que escribí el libro... Y, pero se ha reforzado la tesis, ¿no? Y al final lo que ves es eso, ¿no? Y, y quizás yo creo que pues, si, si los abuelos de, de Powell y compañía estuvieran vivos, pues estarían dando collejas, ¿no? Diciendo, pero, pero ¿qué estáis haciendo, chavales? ¿Estáis, o sea, si esta película ya la hemos visto, ¿no? Eh, y al final los, el, el daño de la inflación, esta, esta complacencia, eh, esta, esta dinámica de cortoplacismo, ¿no? O sea, crisis. Medidas extraordinarias, ¿no? Me recuerda un poco al, al boxeo, ¿no? Todas las peleas es la pelea del siglo, ¿no? Eh, cada, cada, cada tres meses tienes la pelea del siglo en el boxeo, ¿no? Pues es un poco como los, los políticos, ¿no? Que cada, cada problema es la emergencia del mundo mundial y tenemos que romper los límites de deuda y, y, y seguir imprimiendo y cogiendo deuda porque es que si no es el fin del mundo y al final es el, el niño que gritó lobo, ¿no? Eh, llegan crisis de verdad o es esto, al final has perdido el margen, margen de maniobra y, y al final lo que has creado es no, no has resuelto los problemas, no los has diferido, transferido, transformado y, y por desgracia agrandado. ¿no? Y eso es algo que, que yo creo que todos estos conflictos que, que estamos hablando y que estamos viendo y es el principio de, de más. ¿no? O sea, de momento China no está en la película, eh, como te digo cabe ser optimista, no puede que que, que Rusia, pues, la situación cambie y no, no lo deseo uh, el mal a nadie, pero yo creo que, que si Putin no estuviera ahí, pues, estaríamos mejor todos. Y, y, bueno, es la situación que tenemos, ¿no? Pero geopolíticamente es un mundo complicado y, y todas estas medidas cortoplacistas de abuso monetario y fiscal eh, al final tienen consecuencias y, y lo hemos visto en la historia y yo creo que vamos por ese camino, por desgracia.
1: Tenemos esos ciclos electorales a veces, bueno si lo miramos desde este punto de vista, demasiado cortos porque el hecho de que tengan que reelegir al político a cada cuatro años condiciona sus, sus decisiones, pero es que luego tenemos también la figura del banquero central, que yo me acuerdo en la universidad cuando me enseñaban el, el, el rol del banco central en la economía me acuerdo en clase que decían, el banquero central es independiente y se si suena el teléfono del político, no va a coger ese teléfono porque no tiene que escuchar al político pero hemos visto muchos banqueros centrales en Europa y en Estados Unidos, demasiado conectados ¿no? con los intereses electorales
2: seguramente del político en ese momento bueno, 100%. Eh, el, el, lo que estás escribiendo es el principio de independencia. Lo contabas a la
1: Martín, era divertido. Se ponía en un, en, un, en un extremo de la clase y luego en el otro extremo decía sí, que había un sí. teléfono y decía, aquí suena un teléfono, pero yo no me voy a acercar. Y se quedaba en el extremo. Y no cogía el teléfono luego, <ríe> como diciendo que era el banquero central y no tenía que escuchar la presión del político.
2: Sí, lo que pasa es que el banquero central lo elige el presidente, eh, los cambia, lo cambia como quiere... Y al final se ha erigido... De, ya el 2008 fue un momento clave, ¿no? Porque, digamos, eh, se tomaron medidas sin precedentes prácticamente. ¿no? Bueno, eh, bajar el dinero a cero, imprimir para ayudar a los gobiernos... Y, y digamos que eso era algo... O sea, yo siempre he pensado que la, la, el QE famoso... Eh, el, el primer programa QE1 fue necesario y justificado, ¿vale? Eh, al final había una, un problema sistémico, había que abordar el tema. Los bancos, yo por entonces estaba en uno de ellos y, y pues bueno, pues tenías que, una situación extrema en la que había que, que parar la hemorragia, parar aquello y, y poner capital y tal. Eh, el problema es que una vez que abres ese canuto ¿no? y, digamos, existía un caso de, de fragilidad, eh, deja de utilizarse. O sea, es curioso, ¿no? Pero todas estas, no sé si recuerdas, estas políticas eran, se llamaban eh, unconventional, ¿no? Eran políticas eh, no convencionales, eh, que se, siempre se han vendido como algo temporal, a corto plazo, extremo y tal. Y todos estos programas luego pues se eternizan, ¿no? Se, se quedan allí, se convierten en totalmente convencionales. Y es un poco el, eh, lo de siempre, ¿no? Ha sido ir muy poco a poco, eh, digamos, estirando la, la goma, ¿no? Muy poquito a poco y, eh, y, digamos, ganando terreno que luego no cedes, ¿no? Eh, es un poco la historia del dinero, ¿no? Empiezas por, por eh, un oro que no, no tenía, la moneda de oro no, no ponía, o sea, valía lo que pesaba el oro. <risa> Era eso, ¿no? Era el peso en sí. Luego ya entra el concepto de, de seniorage en el que, bueno, pues yo guardo el oro, de, o, o, bueno, buscamos otras formas, ¿no? pero el, el momento en el que los bancos centrales tienen la capacidad de, de, de crear dinero, ¿no? Pero al principio nadie se fiaba, pero decías, no te preocupes porque el oro está allí. Lo que pasa es que te lo guardo yo, es más fácil tener papelitos, que se mueve mejor que ir aquí con sacos de oro, ¿no? Pero tranquilo, que el oro está allí y si quieres vas y lo y coges tu oro y si no, bueno. Y digamos que luego ya la gente se confía y, y ese proceso ha ido pues a más, ¿no? Desde ya de repente puedes imprimir un poquito más porque ha habido una emergencia, una guerra y tal, ya no hay un 100% de oro o tal y, y luego llega un punto en el que estas cosas pues siguen avanzando, avanzando y ya al final pues es creación, ya no es que sea dinero físico, o sea, concepto de oro metálico o eh, apoyado por el oro o papel moneda, ¿no? Tú fíjate que, que nosotros ahora nos sentimos muy cómodos con un papel, ¿no? <risa> que pone 100 euros, cuando en realidad, eh, tú fíjate, ¿no? La, 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 eh, estamos yendo a un mundo de, de dinero digital, ¿no? Entonces, todos aquellos que nos escuchen, eh, muchos de ellos habrán visto la casa de papel, ¿no? Eh, y, y, y me parece curioso ¿no? cómo los tíos están metidos en el Banco de España, si no recuerdo, dos semanas para imprimir ¿no? 1.500 millones de euros o algo así y están ahí día y noche imprimiendo. ¿no? Eh, hoy con el dinero digital tardas cero segundos, es decir, tú haces así con un botón y ya tienes <risa> que, que al final el, el dinero físico era como una pequeña barrera, ¿no? Porque, es una barrera para los tipos de interés negativos, porque yo tengo un billete de 100 euros, pues no me pueden cobrar tipos de interés negativos, ¿no? Eh, por lo tanto, se cargan los billetes de alta denominación, los de 500 euros y demás. Y, y, y es curioso como el ser humano, pues nos vamos acostumbrando a cosas, ¿no? Y lo que a lo mejor un abuelo nuestro decía, ese papel no vale nada, yo lo que quiero es oro físico, pues nosotros decimos, ese dinero digital no vale nada, dámelo en, en papel. Y al final ha sido un, una desvinculación, ¿no? Una, un proceso que lleva ya... Pues al mundo de las criptomonedas y tal, y esta locura, en mi opinión, del de, de dinero que sale de, de la nada, ¿no? Y, y, y bueno, eh, cuando el dinero al final no es más que un estadio intermedio, ¿no? Entre tu trabajo y los bienes o lo que sea, y, y bueno, es, es fascinante el mundo de la, y la historia del dinero y su impacto en la política monetaria y cómo se ha abusado y la relación que tiene con, con los gobiernos y ese principio de independencia... Pero vamos, eh, que ser un iluso, ¿no? Fíjate el, el, el movimiento de sillas que ha habido eh, con Lagarde y Draghi y Yellen, ¿no? O sea, como el ministro de finanzas ha sido banquero central y el banquero central ministro de finanzas, es decir, que es que ya la, la digamos, inmersión y el contacto entre esos dos teléfonos que dices tú es, es que es la misma persona, ¿no? Que está en los dos lados, o sea, que no hace falta ni que ni que se llame, <ríe> Me hacía gracia un vídeo,
1: creo que era de Powell, en uno de esos programas de Estados Unidos de documentales, creo que era 60 Minutes, y le preguntaba al periodista americano a Powell cómo lo hacía para imprimir, no sé, un millón de dólares. Y decía, no, me meto en el ordenador y eso que decías, le doy al Enter y ya está. Y el periodista le decía, ¿y eso es todo?
2: Y dice, sí, sí, con esto ya. Claro, o sea, al final lo que vale, yo creo que por eso eh, todos los activos que tú puedas imprimir eh, son peligrosos, ¿no? Pues se pueden diluir. Eh... Entonces, al final la, la inflación es muy importante entender que, que no, no es que suba, el, no es que tu casa valga más o el pan valga más. ¿vale? Lo que ocurre es que los euros con los que compras tu casa o los euros con los que compras el pan valen menos. Es así de sencillo. La inflación es simplemente eso. Eh, básicamente, ahí hemos imprimido o impreso eh, miles y miles y miles de millones de papelitos. Y la gente se sorprende eh, que esos papelitos compren menos cosas, ¿vale? Le ocurre mucho, pues la gente se rasca la cabeza y te dice, Diego, ¿cómo es posible que tengamos una crisis y suban las casas? ¿No deberían estar cayendo las casas? Digo, no, pues no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener una crisis, pero si yo le entrego a todo el mundo cheques de dinero y al gobierno y todo este dinero es imprimido, impreso de la nada, pues evidentemente eh, tienes más papelitos buscando un número finito de activos. Si además se juntan pues una guerra, una falta de inversión y una serie de, de, de temas más estructurales, pues esta inflación eh, evidentemente es, es muy superior, pero la inflación sin duda alguna de todos los casos, el 100% de los casos de hiperinflación históricos siempre, siempre han sido un fenómeno monetario, siempre. Es un tema de impresión de dinero. Y todo lo que ocurre eh, con los abusos monetarios y fiscales al final, la variable de ajuste siempre es la moneda, ¿vale? Es decir, tú puedes tú puedes ser Venezuela y decir, bueno, pues aquí yo estoy en control, voy a expropiar, voy a hacer no sé qué, voy a imprimir dinero, voy a dar ayudas, voy a hacer lo que tú quieras. Tú haces lo que quieras, eh, puedes controlar lo que quieras, la eh, incluso no sé, la, la bolsa, lo que, los activos, pero lo que siempre acaba cediendo es la moneda, ¿vale? Y esto es un poco el, el, el tema, ¿no? Esta dinámica de batallas de monedas, eh, todo lo que es su segunda derivada, que son la, la batalla comercial. Eh, es decir, que esta, esta batalla monetaria, este mundo de intentar pensar que, que estamos resolviendo los problemas imprimiendo papelito y deuda es una auténtica falacia. Y lo único que estamos haciendo, como he dicho antes, es eh, retrasar, dar una patada a la lata transferir de un vecino a otro y en otras formas, transformar en inflación y en desigualdad y al final agrandar estos problemas con burbujas y con situaciones como las que estamos viviendo ahora que, que no tiene una solución fácil, ¿no? Porque ahora vemos a los bancos centrales subiendo tipos, un poco a la desesperada. Eh, lo mejor que te puede pasar es que, se, que, que una recesión, pues, eh, digamos, digamos, eh, eh, quite un poquito de, de, de inflación y la cosa se modere en cuanto a lo que es la pata de la demanda, pero no me cabe la menor duda de que estamos en una situación que va a requerir eh, más, o sea, más de lo mismo. ¿no? Y entonces creo que vamos en, muy claramente, hay un debate ahora grande entre inflación y deflación. Yo creo que, que vamos de cabeza a esta inflación, un periodo de crecimiento bajo y, o nulo y, y subida de precios. Y es el resultado de, pues, bueno, del abuso, ¿no? De, de tener demasiada deuda, no poder subir tipos de interés y, y una dinámica, pues, que es un tanto complicada, ¿no? Y esto al final, pues, los bancos centrales, por mucha independencia que quieran o pretendan tener, pues, están ya muy metidos y, de hecho, yo creo que son graves culpables de muchas de las cosas, que, que, de, el grado de, de, de distorsión que estamos viviendo, ¿no?
1: Y raramente asumen su, su responsabilidad los banqueros centrales y también los políticos que ahora estoy pensando en el gobierno de España donde se, se repite y se dice muchas veces hay una inflación por culpa de Putin, por culpa de la guerra y no se menciona el hecho de que se han imprimido billones, incluso trillones de, de euros en los últimos años.
2: Sí, a mí eso es algo que me duele bastante, sinceramente, porque creo que hay un... Y no hay un solo
1: periodista que lo cuestione, yo aquí no, no entiendo tampoco si, si están haciendo bien su trabajo algunos periodistas, porque veo que no se cuestiona ya ni públicamente, nadie repregunta en las, en las entrevistas a los políticos españoles.
2: La gente no lo entiende, no, no, no. yo creo que es, es, es tan, tan básico, por un lado, y tan, y, y tan, como yo estoy contigo, es decir, hay un... Eh, cabezas de turco, ¿no?, siempre, en todas las crisis, ¿no?, Eh. Lo ocurrido siempre. Malo o sea, de la película, pues... Sí. Lo, lo, ¿no? Entonces, eh, a, a mí me duele un poco ¿no? lo, que está, lo que está ocurriendo porque es muy, muy claro. Y, y aquí hay dos posibilidades, ¿no? O sea, gente que esté actuando verdaderamente en buena fe, <coughs> pensando que, oye, tenemos una crisis grave, hay que hacer esto a corto plazo y tal. Y gente... Que, que quizás es incompetente y lo sabe, o que incompetente y no lo sabe, que son los más peligrosos, ¿no? La incompetencia inconsciente. Pero de una forma u otra eh, quizás eh, eh, y lo has dicho antes, para mí es clave el, el, eh, que el periodo político sea tan corto, ¿vale? Pero es que, al final si tienes un trabajo nuevo o, o, o cambias de algo, pues vas a llevar o sea, un periodo de tiempo hasta que te, tu barrio, tu trabajo, tú, hasta que te... te te, acomodo, o sea, te, te afianzas. ¿no? En un gobierno, tú fíjate qué puedes hacer en cuatro años. ¿no? Esto son cosas muy complicadas. Entonces, muchas veces se recurre pues, a, a lo de siempre. ¿no? Pues Vamos a hacer infraestructura, vamos a hacer crecimiento con deuda, con tal. Es muy difícil en un plazo de cuatro años hacer algo verdaderamente estructural. ¿no? Eh, por otro lado, eh, corres el peligro de que se te eternice o se te o crear una autocracia con un gobierno que se te meta ahí y bueno, yo pues he vivido en Singapur, con sus, un país impresionante, ¿no? con sus cosas positivas y negativas, pero era un país que yo, cuando llegué allí de, de CEO de, de, del negocio, eh, me entrevistaron con mi visión a 20 años, ¿no? y yo era. Me <ríe> decía, wow, eh, qué pasada, ¿no? eh, la primera vez en la historia que me pasa, ¿no? que en mi vida, que me, que me preguntaban cuál era mi plan a 20 años, ¿no? eh, y, y ellos pensaban a 20 años, entonces cuando. Piensas a 20 años, pues, pues bueno, se, eh, las cosas son distintas, ¿no? A, pero, claro, mmm, tiene sus problemas, ¿no? Cuando se... Imagínate tener, pues, a, pues eso, a un Putin o a, o a un Xi, o a lo que sea ya, o un, un Erdogan o quien sea ya eternizado, ¿no? Eh, o ya no te voy a hablar de, de Cuba o de Venezuela, donde sea, ¿no? Entonces, el, el, al final, como diría Churchill, ¿no? Pues la, la democracia el ciclo es, es, es terrible, pero es el, el mejor de los malos, ¿no? Eh, es algo con lo que tenemos que vivir, pero ese cortoplacismo, entre comillas, de los cuatro años nos lleva a medidas, eh, en mi opinión, y, y hay ciertos incentivos con teoría de juegos complicadas, y, y bueno, eh, hace que, que, que se recurra a todas estas medidas. ¿no? Entonces es, es, un, es un problemilla que, 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 que ha ido creciendo poco a poco y que se han dado unas circunstancias excepcionales y y bueno, eh, no, no, no tengo muy claro, eh, me gustaría ser súper optimista y ver escenarios que nos sacan de esto sin, sin que haya una, un tema más, más complicado, pero yo creo que la, el punto de partida ahora es, eh, hay, hay que ser un poco precavidos ¿no? con, con, con los posibles efectos secundarios y terciarios de todo lo que está pasando. Para solucionar
1: el problema en teoría de juegos, aquí podríamos arreglarlo con, con un pacto de estado entre los, la mayoría de partidos, pero vemos que tampoco, al menos en España, no ha ocurrido esto. Y lo vemos en temas casi como la educación, las pensiones, donde son problemas que permanecen en los últimos 20, 30 años, donde no se soluciona nada, incluso empeora. Y es no hay ningún incentivo para tocar nada porque significa que cambias, que, que perderás las siguientes elecciones.
2: Sí, el tema, como te digo, sí, hablábamos antes de la, los periodistas y el, un poco la, las cabezas de turco. Y yo creo que, eh, como te digo, pues no sé hasta qué punto es. Eh, bueno es pues algo que con lo que tenemos que vivir <risa> pero sí que hay grandes profesionales gente que está intentando hacer lo justo eh, hay una presión política fuerte hay crisis hay errores hay muchas cosas y, y bueno eh, el tema aquí es volviendo a la política quizás eh, operar dentro de un marco relativamente eh, estable vale eh, cuando se llegan los extremismos demasiado polarizados y tal y, y problemas ya más serios, pues eso es más difícil de controlar. ¿no? Eh, situación al final eh, de, dentro de pues España tiene lo que tiene, mira dónde está Italia, no, no sé si son eh, 160 gobiernos en 167 años o algo así, o sea, algo eh, brutal ¿no? y un país que evidentemente pues, pues sufre ¿no? por esa falta de, de dirección, por esos vaivenes y y es una pena porque hay un talento enorme y dentro de todo pues España eh, somos, yo creo que mirando a Latinoamérica eh, tenemos que tener muchísimo cuidado, eh, creo que tenemos la suerte de, tener una, de ser parte de Europa y estar eh, ¿sabes? unidos al euro porque sin eso eh, creo que estaríamos infinitamente peor y bueno. Eh, si bien soy muy crítico de ciertas cosas, pues eh, también hay que reconocer el, el mérito y yo creo que, que bueno, eh, aquí la clave es, eh, pues bueno, nos hemos metido en una situación en la que el principal problema, en mi opinión, es que se ha distorsionado el precio del dinero con tipos cero y negativos. Se ha creado una situación de complacencia absoluta pensando que, que estamos solucionando problemas, con deuda que estar la patada al la lata y ahora pues la, quizás vienen periodos un poco más complicados, hay que ajustarse, la inflación eh, hay que controlarla, tenemos que evitar por todos los medios que seguir el camino de Latinoamérica ¿vale? y esto es una, una un slippery slope, es una, digamos, eh, un camino muy peligroso porque cuando tienes desempleo y decides resolverlo aumentando el empleo público, pues es pan para hoy, y hambre para mañana, ¿no? Porque ese empleo público al final en muchos casos eh, va a haber que financiarlo a través de impuestos y otras cosas y tal. Y por lo tanto, si, si, si esa es tu solución para siempre, pues pues el sistema se, se descabala, ¿no? Por lo tanto yo creo que hay que... Eh, yo soy muy liberal, eh, pero, pero soy muy crítico también de, de, de políticas como... Trump, ¿no? eh, bajando tipos de interés, de, 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 bajando la, la fiscalidad en, en un momento en el que no, no había lugar, ¿no? con sobrecalentamiento o el abuso. O sea, Trump es un ejemplo claro de alguien que, que tenía cuatro años para, para ser elegido, hizo todo lo posible y, en mi opinión, abusó y manipuló un montón de cosas que al final eh, la economía de un país es un, un Titanic, ¿no? un, un barco enorme que tenemos que gestionar de una forma digamos, con una dirección estratégica y de una forma eh, pausada y, y, y no, no puedes ir dando tumbos y acelerones y, y bandazos, ¿no? Tenemos la suerte de estar en Europa y, y tener un, pues un, una gente muy preparada y un país con muchísimos recursos. Y por otro lado, tenemos el riesgo de, 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 bueno, de, de caer en, unas, en una dinámica que, que, como te digo, tengo bastantes amigos... Eh, latinoamericanos, muchos de ellos han venido eh, más recientemente y, y me asusta un poco que, que, que ven un poco señales y cosas que, que, que vivieron ellos en su día. ¿no? Y esta complacencia de aquí no va a pasar y tal y cual pues son cosas que van poco a poco. Eh, la inflación la teníamos controlada al 2% anual, se nos ha disparado al 8-10%. Y como decían mis amigos, no decían, la inflación al final 5% anual no es un problema, el problema es cuando va a ser es un 5% mensual. ¿no? Esto ya empieza a impactar la forma en la que te comportas, ellos vienen aquí y están encantados de que te tienes que comprar unas zapatillas y puedes esperar al mes que viene, o sea, no tienes que ir corriendo a comprártelas porque tu dinero te quema en las manos. ¿no? Es decir, que, que son cositas que van poco a poco y que o bien controlas y erradicas de una forma agresiva a pesar de que haya un coste de crecimiento y demás, y, y la cuestión es como en vez de parchear el sistema y seguir haciendo tomando medidas cortoplacistas que, que nos empeoran a largo, pues buscar las formas más, más más de crecimiento. Y eso requiere una base impositiva y de, de muchas que, que, sin ellas, pues al final ese talento se va, estas... Así que bueno, eh, no, no me gusta hablar de política porque no es mi no es mi mundo, pero sí que va a estar muy, muy cerca de lo que es la, la macro y la política monetaria y, y en este momento más que nunca están muy, muy unidas. ¿no? Por lo tanto, vamos a ver eh, cómo manejamos esto y si somos capaces de tomar medidas que sean más eh, agresivas en cuanto a controlar la, eh, la, la posible desbandada la inflación y con sus, con sus graves consecuencias negativas. Empezábamos este podcast hablando de los especuladores,
1: sí. del rol que tiene el mercado y ahora me acuerdo en el año 2012 en plena crisis de la deuda pública europea eh, cuando se hablaba de la prima de riesgo. No sé cómo estará la prima de riesgo porque ahora quizá los alemanes son los que tienen también el problema, pero esa prima de riesgo cuando iba subiendo por apuestas de, de inversores que algunos decían que, que el euro se iba a pique y otros decían que esto aguantaría, pero en esas apuestas, en el momento en el que había más gente que decía... Que eso no tenía futuro y que España, Italia, Grecia, en algún momento terminarían saliendo del euro. Lo que ocurre es que esa apuesta de los inversores hacía subir la prima de riesgo. Al momento que subía, los gobiernos, en ese momento del Mariano Rajoy, recibían presión para hacer reformas. Y regreso de nuevo a, a ese rol que tienen los especuladores, bueno, en los mercados, incluso cuando pierden la apuesta, porque obligan a veces al político a que haga esas reformas que, si el precio del crédito está regalado por el BCE, no lo harán nunca. Y en ese momento, cuando se forzó un poco, y esa es mi esperanza quizá para el próximo, los próximos dos o tres años para España, que la prima de riesgo se dispare, que nos impongan medidas, que de algún modo quizá España eh, pueda salir reforzada en ese proceso. Pero bueno, es muy optimista por mi parte.
2: Bueno, claramente los dos y dos son cuatro. Eh, lo que pasa es que los mercados son reflexivos, ¿vale? eh, La reflexividad, que es un concepto que introdujo Soros, eh, dice pues, que los fundamentales impactan los precios, pero los precios también impacta, impactan los fundamentales. ¿vale? Es decir, que vamos a imaginarnos lo que pasó en la crisis. ¿no? Eh, en realidad eh, se produjo un efecto más bien bola de nieve y efecto dominó. ¿vale? Es decir, lo que empezó en Islandia, que luego pasó yendo a Irlanda y a eh, Grecia y luego a Portugal y luego a España y luego a Italia, no dejó de ser una situación en la que eh, un gobierno tiene un nivel de deuda y a ti te preguntan, eh, bueno, ¿tú eh, qué tal estás, eh, Joan? Bien. la hipoteca? Bien. Eh, oye, ¿te la puedes permitir? Y dices, pues bueno, tengo mi sueldo, tengo mi hipoteca y ¿Estás eh, bien? Sí. Y resulta que la... sube en el caso de España, pues empieza a subir la, eh, la, las tires y entonces tú en vez de pagar un 1%, pues tienes que pagar un 3%. ¿Estás mejor? Eh, ¿estás eh, bien? No, sí, estoy bien. Hombre, estoy peor que la semana pasada porque pagaban un 1% y era un 3% y la gente, ¡te lo dije! Te dije que estaban jodidos y que no iban a poder pagar. Y yo, no, perdona, es, es que ahora pago un 3%. Y según va saliendo la gente y pagas un 5%, pues resulta que, oye, cómo estás ahora? Pues, pues bueno, pues igual eh, estoy peor porque tengo que pagar un 5% en vez de un 1%, eh, pues saldré menos al cine, lo que sea. Y ya llega un 7%, que se considera el nivel más o menos, el 7% en el 10 años es el nivel donde ya el, el pago... De, de simplemente mantener la deuda eh, eclipsa a tu capacidad de poder hacer nada más porque prácticamente te dejas todo en, en pagarle al banco en vez de ganar bien, pagar dinero en, en educación o en salud o en otras cosas y ese es el punto en el que necesitas ayuda ¿no? eh, ¿hasta qué punto eh, esa reflexividad que digamos que toma los dos caminos ¿no? porque cuando los tipos empiezan a caer pues se produce una dinámica opuesta, ¿no? el, el al final ese es el famoso efecto riqueza, ¿no? Es decir, hemos vivido durante los últimos años eh, un efecto riqueza y es que eh, los activos han subido mucho porque el, el precio del dinero estaba artificialmente bajo, ¿no? Eh, por muchos motivos. Si yo tengo una, una inversión en bolsa y eso representa el valor presente de los, o un bono, eh, y eso representa el valor presente de los flujos, pues evidentemente el valor presente a tipo cero, pues es par, es decir. Eh, que 100 euros, cuando los tipos de interés están al cero, que me pagues 100 euros en un mes o en un año, en 10 años, o en 100 años o en un millón de años, sigue valiendo lo mismo, ¿no? Eh, es decir, que, que los tipos artificialmente bajos han hecho que, 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 que valoremos activos de forma artificialmente cara. Eso ha creado un efecto riqueza, es decir, ha hecho que la gente se sienta más rica porque mira su cuenta de Bitcoin, del de, de banco, de lo que sea, y, y tu casa y te crees más rico cuando en realidad es artificial, ¿no? Y, y cuando este proceso artificial genera malas decisiones, ¿no? pues malas inversiones, especulación, eh, etcétera, etcétera, pues al final, cuando las crisis se dan de la vuelta, tienes esa. Eh, al final, el emperador está desnudo, o, la, o, ¿sabes? O, o, o baja la marea y se ve quién está desnudo, ¿no? Eh, en ese sentido, volviendo a tu punto con, con la labor de los especuladores, eh, claramente la. La película ha cambiado. El nivel de deuda es muchísimo mayor. El nivel de. ¿Desde donde, O sea, ahora, simplemente con, con ver que, que Europa estaba en pánico porque íbamos a subir los tipos de interés al cero, es que ni en un libro de ciencia ficción. Eh, te lo dicen hace 20 años que iba a haber pánico ¿no? porque iban a subir los tipos al cero, y dices, pero bueno que me estás hablando, ¿no? Es decir, ha sido tan extremo el abuso y hemos llegado somos tan addictos, lejos. Somos adictos. Nos hemos hecho adictos. estamos totalmente adictos y la deuda, pues, es muy complicada, ¿no? Pues, no... Yo al 0% me puedo permitir una hipoteca de un trillón de dólares porque al cero, ¿no? Pues, cualquiera. Lo que pasa es que cuando te lo suben al 0,1 al 1 o al 2, pues, cambia la peli, ¿no? Así que, yo creo que los bancos centrales son totalmente conscientes y los gobiernos de eh, esa, ese efecto reflexivo y el efecto bola de nieve y, y el hecho de que no es solamente los gobiernos, sino que está muy extendido y por lo tanto eh, hemos visto una subida de tipos de interés que se ha hecho a la vez que un nuevo mecanismo de protección. Y esto al final es eh, simplemente una forma de frenar y acelerar a la vez, ¿no? Porque estás diciendo, bueno, vamos a intentar subir los tipos porque esto ha sido un error y hay que aprovechar que Estados Unidos está subiendo, porque al final es un juego relativo. El único motivo por el que tenemos tipos cero en Europa era porque la FED estaba al cero. Si la FED hubiera estado al 2% no hubiéramos tenido tipos negativos. Y vamos a intentar aprovechar esta, esta situación para, para subir tipos. Pero por otro lado, eh, esto nos lleva a la bancarrota a los gobiernos. Por lo tanto, necesitamos un mecanismo para contener el mercado de crédito. Entonces lo que estás haciendo es, por un lado, subir tipos para intentar normalizar un poco la, el, la distorsión. Pero por otro, eh, tienes la obligación de hacer... Han hecho un QE infinito, básicamente. Es decir, han dicho, yo voy a imprimir infinitos euros para evitar que España o Italia se vayan a la bancarrota. Porque si España o Italia se van a la bancarrota, eh, es, es game over. Se me, se me cae toda Europa. Y esto, al final, eh, repercute en el euro. Punto. Es así de fácil, ¿vale? eh, eh, es, 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 es la variable de ajuste. Tú vas a, vas a subir tipos, vas a tener la... Los pros and cons de esa subida de tipos, una bolsa más baja, menos efecto riqueza eh, y, por otro lado, pues tienes unos bonos que evitas la catástrofe, imprimes lo que sea necesario y, con lo que sí que estoy contigo, es que el mercado va a testear ese TPI, va a testear ese, ese nuevo, lo va a poner a prueba, ese, ese mecanismo y, al final, el mercado lo que va a hacer es decir, a ver, eh, ¿dónde, a qué nivel y cuánto y te encuentras en una situación muy parecida a donde está Japón hoy. Que Japón, básicamente, con un nivel de deuda brutal, el 300% o lo que sea de la, de la deuda, eh, no pueden permitirse subidas de tipo altas. Eh, le dijeron al mundo mundial que el bono a 10 años vale el 0,10 al 0,25. Y el problema que tienes es con estas subidas de inflación, eh, al final, tu inversión en renta fija, en cash o en crédito es un problema. Porque eh, yo creo que esto es algo muy importante que me gustaría compartir que es eh, un poco eh, el cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿vale? Ya pasando un poco al gorro inversor, ¿no? Eh, durante, ¿qué, ¿Qué significa todo esto que íbamos hablando de políticas monetarias, fiscales y tal, y política de gobiernos y energía? Al final, eh, creo que, que no hay otra alternativa, como hemos visto en Europa, intentar normalizar, pero esto va a requerir más impresión de dinero para evitar el, el colapso. Y al final la inflación es algo bastante estructural, ¿no? Por eso hablaba de los riesgos que vamos en dirección a, a Latinoamérica. Eh, en ese sentido, eh, históricamente hemos vivido en un mundo en el que invertíamos en términos nominales. Es decir, hemos ganado un 1%, un 3%, un no sé qué, mi casa, tal. Era un mundo en el que la inflación era prácticamente despreciable, ¿vale? Negligible en inglés. Eh, estamos en un mundo ahora en el que yo creo que la inflación va a seguir elevada durante mucho tiempo. Y, básicamente, las variables del juego cambian. Porque aunque yo sea tu banquero y te diga, mira, este año te he ganado un 1, vas a decir, bueno, pues, Diego, muy bien, tío, muchas gracias. Pero es que la inflación está un 10. Hemos perdido un 9. Yo, o sea, el, el, la nueva métrica y, y el mundo en el que estamos moviéndonos es un mundo de, eh, básicamente, retornos en términos reales. ¿vale? No nominales, sino ajustados por la inflación. Y no la inflación oficial, que es completamente 10, como dirían los ingleses, ¿vale? es una... Es, no se lo creen ni ellos, es la inflación real que nosotros experimentamos en nuestro bolsillo, ¿vale? que por, por cierto, cada uno de nosotros tiene una cesta de inflación distinta. Por lo tanto, creo que hay un cambio de paradigma. La inflación es parte de la solución, o sea, nos al final estamos perdiendo poder adquisitivo, o sea, eh, todo el mundo nos pensábamos ricos y que podíamos irnos a pasar el fin de semana a Praga y volver y, y tal y cual, pues a lo mejor no es, no es, no es real. Y ese ajuste que viene por inflación tiene que ser algo relativamente moderado tanto en tiempo como en tamaño. Si esto se descontrola es extremadamente peligroso, extremadamente peligroso. Y por eso los bancos centrales no tienen más remedio que combatir la inflación como puedan, por un lado subiendo tipos y por otro evitando el colapso sistémico con herramientas como el TPI. Y esta, al final, que estás mmm, acelerando por un lado... Y, y frenando por otro eh, es neto, neto impresión de dinero, neto negativo para las monedas, neto inflacionista y algo que hace que pues, bueno, tenda, tengamos que, que buscar refugio ¿no? eh, en, 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 quizás en inversiones y formas de preservar nuestro, nuestro capital ¿no? y eso pues son activos reales, son cosas que no se puedan imprimir y, y bueno es un poco la, la, la visión que tenemos macro, medio y largo plazo de cómo, cómo gestionar las carteras, ¿no? de no, no, no es simplemente un negocio o un, una, una apuesta unidireccional, hay que tener muy en cuenta eh, o sea, en términos nominales, hay, hay, hay que tener hay nuevas variables y estamos en un nuevo paradigma.
1: Me gustaría hablar de Igneo, tu fondo defensivo ah, en Cuádriga, que está conectado con el libro Los mm. Antiburbujas y me gustaría conocer cómo, cómo funciona, cuál es la filosofía de, de un fondo defensivo, hoy obviamente tiene más sentido que nunca y preguntarte por, por, su, por su composición.
2: Bueno, mira, el, al final el, eh, estamos hablando un poco vista de pájaro, ¿no? Visión muy macro y haciendo un poco un zoom-in y viendo las implicaciones que tiene a nivel eh, tanto político como de mercados y demás. Y yo creo que aquí la clave es que los inversores... Eh, yo utilizo la analogía de que una cartera de inversión es como un equipo de fútbol, ¿vale? Eh, ¿Qué significa? Bueno, pues que necesitas delanteros, necesitas centrocampistas, necesitas defensas, necesitas porteros. Eh, durante unos años hemos vivido en un mundo en el que pues mamá y papá, ¿no? Los bancos centrales y los gobiernos estaban ahí cada vez que había un problema nos venían, nos apoyaban. Esta idea de que el central bank put, ¿no? Y demás. Y la gente pues ha estado jugando principalmente con, solo con delanteros, ¿no? Con bolsa, con crédito. El mercado muy pensando esto siempre sube... Eh, los tipos de interés bajando nos ayudaban, inflación estable, y, pero siempre, o sea, si eres, me da igual que seas del Barça, que del Madrid, que del Atleti, eh, y que jueguen contra el Milan o contra un equipo, de, contra alta raza eh, el, el Barça va a salir con delanteros, centrocampistas, defensas y porteros, ¿vale? Es decir, tú tienes que jugar todos los partidos, al final el inversor es el, el entrenador, decide yo cómo, cómo quiero jugar, qué jugadores meto en el campo y demás, ¿no? Entonces, existe una oferta elevadísima de delanteros, ¿vale? De todos los activos de bolsa. ¿Qué, ¿Qué entiendo yo por delantero? ¿Cómo defino un delantero? Pues defino un, defino un delantero como algo que, que va bien cuando el mundo va bien, ¿vale? Es decir, que te mete goles, ¿no? El mundo va bien, crece, te paga dividendos, ganancias de capital y demás. Un defensa o un portero son activos que lo hacen bien cuando el mundo, el mundo va mal, ¿vale? Pues son activos eh, como puede ser la volatilidad, como pueden ser ciertos seguros, eh, Dependiendo de las circunstancias, pues el oro, eh, la renta fija, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, digamos que mi, el punto de partida y un poco la educación que hago yo de los inversores es decir, bueno, tú eres el entrenador, decide qué tipo de estrategia quieres y habrá partes que hagas tú y otras que quizás delegues. ¿no? La parte defensiva es muy, muy compleja, eh, tanto en el fútbol como en las inversiones. Para mí el portero es el, el jugador más importante del equipo. Eh, y no voy a entrar mucho en, 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 en fútbol, pero vamos, eh, yo creo que el, el Madrid tiene mucho que agradecer eh, a Courtois ¿no? por, por haber ganado la, la Champions y, y el mérito muchas veces se lo llevan los delanteros, ¿no? pero, pero el portero y los defensas, Casillas, Piqué, Pujol, eh, o sea, el Mundial del 2010 lo ganamos gracias a a nuestros porteros y defensas, ¿no? Así que yo creo que es algo parecido, ¿no? Entonces, eh, a la hora de construir el equipo hay dos dimensiones, ¿no? Una es esta idea de... No, no te hablo de decir, bueno, voy a poner porteros porque, porque estoy negativo. No, estoy hablando de algo estructural. Estoy hablando de que cuando tú construyes tu equipo, yo no sé dónde va a estar la pelota. No sé si va a estar arriba, en el medio o abajo. Lo que sé es que esté donde esté, necesito jugadores que me permitan controlar el balón, pasarlo y, 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 y dominar el partido, ¿no? Entonces, eh, el árbitro ha estado pitando fuera de juego cada vez que la pelota pasaba y parecía que no hacían falta defensas y porteros. ¿no? Pero yo cuando hablo de tener defensas y porteros, lo, lo hablo de una forma estructural, ¿vale? Estoy diciendo, en todo momento deberías tenerlos. Y ese proceso de rebalanceo, pues cuando vamos atacando, pues mira, es la oportunidad a lo mejor de, de rebalancear tu equipo. Eh, es un proceso que al final... Si tú eliges bien tu estrategia, eliges bien a tus jugadores y les dejes que, dejas que jueguen y, y tomas... O sea, los seguros financieros, que es lo que hacemos nosotros, eh, tienden a estar más baratos cuando más los necesitas. Es decir, cuando eh, el mercado está muy alto, la complacencia es muy alta, aquí no va a pasar nada etcétera, es cuando el mercado verdaderamente te regala los seguros. Y cuando vienen las crisis, que cuando todo el mundo está nervioso y está subiendo, no es el momento de comprar seguros financieros, es el momento de monetizarlos y comprar activos como la bolsa. Por lo tanto, hay que ser ir un poquito por delante del mercado, estar eh, posicionados de forma conservadora y en ese sentido, nosotros pues con la estrategia de IGNEO lo que ha hecho ha sido pues, dar una alternativa a los inversores eh, que no es perfecta, ningún portero es eh, perfecto, pero sí es una alternativa que lo que ha hecho ha sido pues, posicionarse como un activo defensivo que pueda, eh, digamos, ayudar en esos momentos. Y, y desde que lanzamos en el 2018, que hemos tenido ya bastantes pruebas, tanto en el cuarto trimestre del 2018 como en el verano del 2019 con la crisis en China, evidentemente el COVID o, o, o más recientemente, pues una estrategia que, que lo ha hecho muy bien en esas crisis, ha sufrido en periodos más benignos. Pero al final el equipo ha funcionado muy bien y ha ganado, ¿vale? O sea, tu equipo de delanteros, centrocampistas y porteros. Y eso es lo que intentamos, ¿no? Entonces, es una estrategia que tiene el apoyo de una clientela muy grande, muy institucional a nivel mundial. Y que, bueno, pues está entre los mejores fondos del mundo en, en las crisis. Y que, bueno, pues tenemos el orgullo de, de llevarlo, como digo siempre, yo después de más de 20 años por, por Londres, Nueva York, Singapur, en, como jefe mundial en... En, en bancos enormes, ¿no? Y haber tenido puestos de alta responsabilidad en JP Morgan, en Goldman Sachs, en Merrill Lynch, en Bluecrest. Pues al final yo vine a España para competir, no en España, sino desde España. Y me llena de orgullo pues haber podido hacerlo y tenemos, y quiero deciros a todos, pues que tenemos un talento enorme en este país y que tenemos que pelear sin complejos y que desde aquí pues eh, se está reconociendo un trabajo que estamos haciendo. Y que con, con fondos de pensiones, con compañías de seguros, pues en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y es algo pues que, que, que me, me enorgullece. Y, y bueno, como decías, va muy de la mano del libro, que ha sido un bestseller, un, un libro de energía a nivel pues, mundial. Es, yo escribo en inglés, tengo una base de seguidores bastante global. Y, y bueno, en ese sentido, pues, pues mi única contribución es pues, pues nada, humildemente decir, mira... Eh, Tú decides con qué equipo quieres jugar y, y nosotros pues intentamos ayudar a lo mejor posible como, como defensor ¿no? y portero. Eh, pero vamos, esto tiene que hacerse de, de forma muy diversificada y digamos que esa segunda dimensión, la primera era tener delanteros, tener los de porteros, la segunda es el riesgo de inflación. ¿no? Yo creo que es algo que es muy relevante, lo entendemos muy bien y nosotros digamos que intentamos defender con un sesgo alcista a la, a la inflación. Y ahí creo pues que los inversores tienen que ajustar sus, sus carteras. ¿no? Eh, hay ahora mucho debate sobre inflación, deflación, cómo la recesión puede crear una deflación. Yo creo que esta recesión es más que una recesión, y, y como he dicho antes, va a obligar a imprimir más dinero y la inflación es algo más estructural. Por lo tanto, creo que el, el entrenador debería tener un equipo equilibrado, va a ser un partido volátil, va a necesitar delanteros, va a necesitar centrocampistas, porteros, defensas, pero eh, todos ellos, en mi opinión, deberían tener un sesgo alcista a la inflación. Eh, es decir, ¿qué significa eso? ¿Qué, que eh, activos como el cash, eh, la renta fija o el crédito están cortos de inflación. ¿Por qué? Porque si tú tienes un, un bono de Telefónica, ¿vale? Da igual. O sea, eh, tú inviertes 100 euros y te va a devolver 100 euros en 20 años. El problema es que en 20 años esos 100 euros no te van a comprar nada. ¿Vale? Por lo tanto, el cash, la renta fija y el crédito sufren, digamos, este problema de inflación de forma que la inflación te destruye el poder adquisitivo. ¿vale? Entonces, creo que esto es la, la, esta fiesta monetaria de las últimas décadas la van a pagar los inversores en renta fija. ¿vale? Que, por desgracia, en algunos casos incluye aseguradoras, eh, etcétera. No sé. Entonces, creo que este cambio de paradigma es, es relevante. Y, con, y repito, una estrategia como Igneo, pues eh, el que quiera me puede contactar en las redes sociales o por LinkedIn o por Twitter, eh, parrilla Diego. Y bueno, encantados de pasar más información, pero bueno, es un humilde esfuerzo para, para darle a los inversores una, una pieza para su, su cartera que, que les permita tener un, un enfoque quizás un poco más, más defensivo ¿no? dentro de un mundo de, de principalmente delanteros.
1: Te quería preguntar por la parte psicológica, por la gestión de esa cartera defensiva en un entorno donde algunos que juegan con, con 11 delanteros en un periodo de crecimiento económico como puede ser los últimos 10 años, eh, siempre tienes que escuchar sus, sus comentarios, ¿no? De por qué quieres bonos, por qué quieres oro, por qué tienes esos activos en cartera si el 100% en renta variable de Estados Unidos es suficiente para ya sacar un retorno muy alto. Ahora es evidente que ese punto de vista... Era incompleto, pero me interesa mucho la parte del inversor, cómo gestionar esos comentarios e imagino que hay mucha convicción, ¿no? De tener un sistema, de tener unas convicciones, de saber lo que estás haciendo, para luego en un contexto donde todo el mundo te va a testear y te va a poner a prueba, a ver si te lo crees, tú poder
2: aguantar con tu apuesta. Sí, yo creo... A ver, hay un tema aquí muy importante que estás poniendo yo. Para empezar, no creo en las bolas de cristal, ¿vale? Es decir, que yo parto del punto eh, partida de que nadie sabe lo que va a pasar. Y si alguien te dice... Eh, con un grado de certeza eh, que cree lo que va a pasar, eh, como decimos en los mercados, eh, you're either humble or you will be humble, Es decir, o eres humilde o el mercado te, te pondrá, te, te humillará ¿no? o te, te hará ser, ser humilde. ¿no? Eh, es decir, que ser, tener demasiada convicción sobre o creencias demasiado fuertes sobre lo que crees que, que, crees que va a pasar es un problema enorme. Con el sistema Porque... me refería, no, no
1: tanto en la predicción, digo, tu convicción es más en el, en el proceso, en el sistema.
2: Efectivamente, por eso hay mucha gente que, que, que hace unas apuestas muy fuertes, entonces el, el proceso en sí, yo iba a que cuando tú tienes una estrategia de inversión, eh, tú dices, mira, tú juegas de portero, ¿vale? El trabajo de portero significa esto, te vas a poner guantes, cuando chuten, pues intenta pararla, cuando la pares, pasesla a tus compañeros, eh, organiza, bueno, ese es el trabajo de portero, ¿no? Eh, en un partido en el que no han chutado una vez, pues te dirán, te lo dije, tenemos que hacer juegos sin portero, o, o, o incluso llegan, te atacan y te meten, chutan tres veces y te meten tres goles, ¿no? Bueno, pues el portero, había portero, pero no lo ha hecho bien, ¿vale? Eh, digamos que esas son dificultades de, del tema, pero lo único que tú puedes hacer, en mi caso, es decir, bueno, pues mi único trabajo es eh, posicionarme de la mejor forma posible para, eh, cuando vengan estas crisis, hacerlo bien, y mientras las cosas vayan bien, que no me... Eh, arruine, que, que mantenga la, el, el capital y digamos que eso es lo que intentas. ¿no? Eh, las críticas siempre van a, a venir, ¿no? y tanto para bien como para mal. ¿no? O sea, eres el héroe mundial. Yo siempre digo, ni tan listos ni tan tontos, ¿sabes? Yo he sido el mejor fondo del mundo en febrero del 2020 y he tenido meses muy difíciles. Entonces, ni, ni tan listos ni tan tontos. Al final tú tienes que hacer tu trabajo, los inversores tienen que entender qué haces y por qué, tener una tesis de inversión... Y, y yo creo que esa, el concepto de tesis o hipótesis es muy importante, ¿vale? Porque, en cierto modo, en el momento en que tú tienes una tesis de inversión, es un proceso de humildad. Es decir, estás diciendo, mi teoría es que va a pasar esto y, y bueno, eh, ¿qué significa cuando tienes una hipótesis? Pues que esa hipótesis puede probarse o, o puede negarse, ¿no? Es decir, el mercado, tú tienes que seguir poniendo a prueba con lo que puede venir, ¿no? Pues condiciones de mercado, decisiones, guerras, lo que sea. Entonces, eh, el tema emocional es, es muy importante y yo creo que va también a eh, un tema que, del que he hablado mucho, que es el tamaño de las posiciones, ¿vale? Más allá de tener una cartera verdaderamente diversificada y no caer en el riesgo de falsa diversificación, ¿vale? Que es eh, mmm, confundir dos cosas, ¿no? Tengo una cartera con muchas cosas y tengo una cartera diversificada. Son dos cosas distintas. Si viene una crisis y cae todo a la vez, pues no estabas diversificado. ¿Vale? Entonces, este concepto de construcción de carteras y de entender la falsa diversificación es súper importante. Por eso, cuando creas un portero, tu labor es, cuando venga la crisis, yo lo tengo que hacer bien. ¿vale? Y lo voy a hacer bien por esto, esto y esto, y tener varios porteros o varios defensas. Pero, más allá de eso, el siguiente problema que nos, nos afecta tanto a los jugadores individuales como al entrenador es el tamaño de las posiciones, el apalancamiento. ¿vale? Y aquí existe una situación eh, complicada y es el riesgo emocional. ¿vale? Al final, eh, lo único Nuestro objetivo es tomar buenas decisiones. El resultado está fuera de nuestro control. Lo que podemos controlar es la calidad de nuestras decisiones. Por lo tanto, eh, cuando, uno de los factores que pueden afectar a que tomes decisiones malas es el factor emocional, ¿vale? Y esto va muy, muy asociado con el tamaño de tu posición, ¿vale? Si ahora mismo tú y yo nos apostamos pues eh, que el Barça va a ganar la liga el año que viene y nos jugamos 10 euros, pues nos da igual, ¿no? pero si nos jugáramos 10 millones de euros, pues cada día que pasa estaríamos, pues no duermes, pasa tal, de, 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 efectivamente, ¿no? Entonces, eh, si tu posición es eh, demasiado grande, te va, eh, el, el, el lado emocional te, te hace tomar decisiones, o sea, acabas eh, unido a esa posición de una forma emocional, lo que hace que no tomes, no reconozcas información eh, que contradice tus cosas. O sea, hay miles de sesgos. Por lo tanto, eh, yo lo que suelo recomendar es buscar el punto de lo que llamo yo indiferencia emocional. Es decir, eh, tú has comprado, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El, nuestro, eh, la gente que nos está escuchando hoy, pues a lo mejor está invirtiendo, yo qué sé, 10.000 euros en bolsa, ¿vale? El inversor medio los habrá más pequeños, los habrá más grandes, ¿no? Y de esos 10.000, tenemos una posición en Telefónica de, de X, ¿vale? ¿Cuál es el punto X en el que te da igual que suba o baje? Si baja, bien, porque igual tienes la oportunidad de comprar más. Si sube, bien, porque está suficientemente largo. De forma que no te eh, afecta mucho emocionalmente ni que suba ni que baje. Es crear una cartera bastante indiferente. Cuando de tus 10.000 euros tienes 20.000 en Telefónica, porque has comprado una posición apalancada con CFDs y tal... Eh, no duermes, o sea, lo único que haces es mirar tu, 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 tu pantalla y tu vida va, sabes, eh, eres el tío más feliz del mundo cuando sube Telefónica y eres el tío más, digo Telefónica por no decir Bitcoin, ¿vale? Eh, o, o lo que tú quieras. Eh, el tamaño de tu posición tiene que ser, eh, en todos los casos, en mi opinión, tienes que estar en control emocional. Así que eh, esta parte, digamos, del control de, del proceso, ¿no? tanto a nivel de construcción de carteras, entender la diversificación, eh, tener eh, patas en su tamaño apropiado, que hagan lo que quieres y tal, lo que hace es que al final la volatilidad de los mercados, eh, en vez de pelearte con ella o que sea tu enemigo, lo que haces es aprovecharte de ella. Porque cuando tú tienes buenos delanteros, buenos porteros, que el balón cae, pues mira, lo monetizas, compras más delanteros. Que el balón sube... Lo monetizas, compras más porteros y estás básicamente siempre fluyendo con los mercados. Y eso lo tienes que hacer desde un punto de vista emocionalmente estable, en el que no tienes posiciones demasiado grandes, en el que tienes una cartera realmente diversificada. A mí me gusta mucho el tenis, hemos hablado de fútbol, hemos hablado mucho de tenis. Al final, el aspecto mental es muy importante, ¿vale? Y, y cuando tú eres un jugador de tenis, no es, o sea, es un tema de, a ver, sal y gana el partido. No, pues o, o, o eres un junior y te dicen, venga, a ganar el torneo, ¿no? Dices, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué han hecho Rafa y Tony Nadal? No, pues decir, oye, pues eh, eh, tenemos que mejorar el segundo saque, tenemos que, o sea, la derecha la tengo bien y mira, el movimiento de piernas, pues tienes que mejorarlo, tu derecha, tu segundo saque y tal. Y la parte emocional es una de ellas, ¿no? El, el poder, eh, digamos, competir y, y rendir sin miedo y sin demasiado... Entonces... Yo creo que ese, ese proceso de centrarte en, en, en esas variables que es cómo invierto y tal y, y, y hacerlo de una forma emocionalmente estable es muy importante. Pero todo esto va en este conjunto que ya vamos hablando de una visión macro, de implicaciones a medio y largo plazo, de entender las reglas del juego, de entender el, el paradigma, de entender verdaderamente qué es lo que tienes que hacer bien, entender la volatilidad, entender la inflación y luego eh, pues hacer inversiones tanto a nivel personal como delegar algunas y siempre desde un punto de vista de, de indiferencia emocional en el que estés en control y, en mi opinión, eh, aprovechándote de la volatilidad y no peleándote con ella. Y de no pasarse de listo,
1: que es lo que decías antes, de que es muy fácil creérselo cuando van bien las cosas y, y me viene a la cabeza de nuevo ese poema de Kipling, el leaf, ¿no? de If You Can Meet With Triumph and Disaster and Treat These Two Imposters Just The Same. Eh, si puedes encontrarte con el fracaso y el éxito y el triunfo y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Que siempre me, me ha acordado siempre de, esa, de ese fragmento de Kipling porque lo, veo, lo vemos muy claro en los mercados financieros, ¿no? Y tenemos ese escenario que una cartera correctamente diversificada siempre ganará menos que una cartera que esté apostada solo con delanteros en el momento en el que las cosas económicamente vayan bien. Pero claro, ahí es cuando... ¿es fácil caer en la tentación de intentar ganar un poquito más, de ser avaricioso y donde te puedes cargar todo el sistema, toda tu estrategia?
2: No, totalmente. Eh, yo creo que es el... Eh, la, la, el exceso de confianza que se traduce en, en posiciones demasiado grandes, en el apalancamiento es, es casi eh, matemáticamente, te diría... Eh, Vamos, seguro que te vas a arruinar. C casi con el, el
1: apalancamiento, si alguien nos escucha, casi que no lo recomendaríamos, ¿no? Ya, a mí me acuerdo algunas frases de Buffett diciendo, como, no te metas en apalancamiento, no, no tiene ningún sentido, invierte con tus ahorros. Y es peligrosísimo.
2: El apalancamiento, el apalancamiento tiene varias dimensiones. Es muy peligroso, ¿vale? El apalancamiento, que, que, ¿a qué nos referimos? Pues utilizar futuros, utilizar posiciones con margen, con riesgo eh, abierto, ¿vale? Eh, puedes comprar una posición larga a través de futuros en petróleo y decir, bueno, pues voy a comprar, eh, mi patrimonio son 10.000 euros, pero solo me piden 1.000 de margen y voy a poner una posición de 100.000, ¿no? Entonces, ese apalancamiento de jugarte en términos nominales mucho con un margen pequeño, eh, pues pues es peligroso, ¿no? Eh, lo puedes hacer de forma larga o te puedes poner corto, que es todavía más peligroso, ¿no? porque eh, si estás bueno, en el caso de apalancamiento son iguales, <ríe> pero en el caso corto eh, puede el precio a la infinito, ¿no? mientras que a la baja en principio solo va al cero. Pero en cualquier caso, eh, yo utilizo muchísimo apalancamiento, pero lo utilizo a través de opciones. ¿Y eres un profesional? Eh, básicamente lo que hago es comprar, me juego la prima, claro, me juego la prima. Aquí la clave es que, que tus pérdidas estén limitadas, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas y muchos escenarios en el que eh, el exceso de confianza te dice eso no va a pasar, ¿vale? Yo en el mundo de materias primas he visto unos accidentes eh, espectaculares, ¿no? Tenemos un concepto en, en gestión de riesgo que se llama el VAR, Value at Risk, que es básicamente estimas una probabilidad de distribución de tus retornos y te dice, bueno, cuando alguien tiene un millón de dólares de bar, nosotros en el banco pues te, tenemos posiciones grandes, pues tenía un, un trader que tiene una posición de un millón de dólares de bar, ¿no? Y todo el mundo utiliza el bar de forma muy muy, muy común, ¿no? Y le preguntas a la gente, ¿esto del bar qué, qué significa? ¿no? La mitad de la gente ni, ni lo entiende, ¿no? Ah, esto, que no va a perder más de un millón. Eh, y digo, no, es al revés. Es que con un 95% vas a perder por lo menos un millón, por lo menos, en, en el próximo mes. ¿Vale? Es decir, que cuando un trader tiene un millón de dólares de bar, eh, suena que no va a perder más de un millón, es lo contrario, es por lo menos vas a perder un millón. Eh, yo vi un caso de un tío que perdió 50 ¿vale? con un, con un eh, millón de dólares de bar. Y, y esto ocurre por eh, la, la dinámica de las crisis. ¿no? Las crisis, tú tienes un, una situación con volatilidad relativamente baja, y cuando empieza a, a producirse una crisis, empieza a subir la volatilidad de los mercados. Eh, eh, hace que el, que, que el bar suba, eh, tu jefe te llama o el mercado, el, si eres un day trader el mercado te saca o la casa de futuros te pide margen. Esa subida de volatilidad suele ir asociada a una reducción de posiciones forzosa. Esa reducción de, de posiciones forzosas eh, reduce la liquidez del mercado y en muchos casos cuando el mercado está muy posicionado aumentan las correlaciones. Es decir, que cuando hay una crisis la correlación es más uno o menos uno o, o todo sube mucho o cae. ¿no? Y en general, muchas posiciones, pues yo qué sé, el que tenía Apple tiene también Google y tiene también, eh, yo qué sé, Facebook, ¿vale? Y decía, no, tengo tres activos y en la crisis son uno, ¿vale? Eh, entonces, tenías algo que pensabas que se movía poco, que era líquido y que estabas diversificado. Y resulta que la crisis hace que la volatilidad explote, la liquidez desaparece y era el mismo trade. Y donde creías que podías perder cinco pierdes 50, ¿vale? Ese es el problema, en cierto modo, de las crisis, ¿no? Eh, entonces esto es eh, algo eh, tienes el apalancamiento oculto, ¿vale? Cuando tú compras una opción, un call option, un put option, dices bueno pues yo creo que la bolsa va a caer y me va a comprar, me voy a gastar un, una prima en comprar un, un put, un seguro contra una posible caída, eh, cuesta mucho, ¿no? Porque estás poniendo por delante una prima y si no pasa nada pues ese seguro se pierde. Pero, pero bueno, yo duermo mejor por la noche porque sé que pase lo que pase eh, tengo controlado el peor escenario, ¿no? Y estos riesgos enormes que te digo de explosión de carteras y pérdidas enormes suelen venir de, de apalancamiento corto una, una posición eh, long short, ¿no? Eh, puedes ponerte largo y corto de Brent contra WTI o puedes estar largo de, eh, yo qué sé, de BMW y corto de Tesla, ¿vale? No, tengo estoy largo y corto de dos coches y tal y resulta que, que, que esto te explota en la cara, ¿no? Entonces tener el riesgo abierto y de forma apalancada es muy peligroso. Entonces, yo recomiendo, vamos, eh, el apalancamiento es tu mayor enemigo. En las crisis eh, estas situaciones se descontrolan muy rápido y se produce apalancamiento y, y ruptura de riesgo forzosa. Y, y lo bueno de las opciones, que es algo que es lo que hacemos en Igneos, al final tenemos un 20% de la cartera invertido en opciones, pero que tiene una, un payout medio de 10 a 1. ¿vale? Es que ese 20%, ¿cierto? 20 puede llegar a ganar un 100, o sea, puede valer 100 o 200 o 300 en una crisis, ¿no? Porque estás apostando contra eventos, eh, por ejemplo, hace unos meses eh, compramos un seguro eh, que nos pagaba si el euro acababa por debajo de 1 en 6 meses, ¿vale? Cuando el euro estaba a 1.10 y la volatilidad muy baja, la probabilidad implícita del mercado era eh, un 3%, es decir, el mercado te pagaba casi 31% ...por eh, apostar a que el euro en seis meses acababa por debajo de, de uno... ...y hoy estamos a 1.02. ¿no? Es decir, que, que el mercado, si juegas esta partida de ajedrez con tiempo... ...y tienes cierta visión... Eh, ...yo hice una apuesta contra el euro, pero la hice en formato opción... ...me gasto tres céntimos, en caso de perder, pierdo tres céntimos... ...en caso de ganar, gano cien, ¿vale? Y eso, pues, evidentemente hay veces que funciona... ...muchas veces no funciona... ...pero es una forma de poner apuestas muy apalancadas con el riesgo controlado entonces eh, yo considero que, que los inversores deberían eh, eh, pues eso evitar el apalancamiento lineal evitar la pérdida la venta de opciones abierta y dentro de lo posible pues dedicar una pequeña parte de su cartera a comprar opciones o a delegar eso a gente como nosotros que es lo que hacemos ¿no? pero muchísimo cuidado con el apalancamiento abierto eh, con futuros con long shorts con venta de opciones porque esto es lo que hace que en las crisis eh, se, produjan, se produzcan estas bancarrotas que son eh, terribles, ¿no? Tanto a nivel financiero como emocional.
1: Animamos, a, por tanto, a todos los inversores a leer a, a Nassim Taleb, ¿no? Con sus riesgos de cola larga, con sus, sus cisnes negros. Y también, lo que siempre se queja un poco Taleb contra algunos que han trabajado en banca, de que en algunos de esos modelos de banca no se incluía el, el cisne negro y, por tanto, esos modelos no tenían ningún tipo de valor.
2: No, el problema es, eh, evidentemente, los cisnes negros, eh, por, por definición, son imposibles o muy difíciles de predecir, ¿no? Eh, eh, es, es la definición, ¿no? Algo que no se, ve, nadie veía venir, que a, a posteriori eh, era evidente eh, y que tiene grandes implicaciones, ¿no? Eh, ¿Positivas o negativas? El tsunami Porque de no. Japón... No siempre son no, negativas, eh, claro. Efectivamente. Entonces, eh, por, por construcción digamos que eso es difícil. Lo que, El problema que tenemos es lo que digo, esta gestión de riesgos, que hablo de riesgos abiertos, existen de forma muy extendida. ¿no? Entonces, eh, yo lo que veo es la, la, el exceso de confianza en los modelos. ¿Vale? Cuando la gente crea un modelo y el modelo me dice que existe un eh, 0,01% de probabilidad de que pase esto, o esto nunca va a pasar, o la típica estupidez... De esto es un movimiento de siete desviaciones estándar que significa que, es que no pasaba desde los dinosaurios ¿no? No en un mercado en un mercado que lleva 10 años ¿no? y dices, no, esto es un mercado de 10 años pero la última vez que se vio esto fue con los dinosaurios y digo, bueno, pues qué, qué estupidez estás diciendo es decir, estás aplicando conceptos de siete desviaciones estándar siete desviaciones estándar a algo que has observado 10 años o sea, es, es, es para darnos eh, gorrazos y es, y es ese, ese... Entonces, si tú compras, eh, eres capaz de comprar esos seguros, eh, un poco por construcción, muy rara vez te pagarán, ¿no? Pero cuando pagan eh, es, es, es desproporcionado, ¿no? Entonces, es un juego de probabilidad contra payout, ¿no? Si yo invierto en algo que me va a pagar un 1% de las veces y me paga 100 a 1, pues lo normal es que empatara el partido. Si yo compro algo... Que el mercado estima, eh, ¿sabes? Yo lo compro a, a, yo que sé, a, a un céntimo y, en mi opinión, eh, la probabilidad de que pase es un 50%, pues, pues debería irme muy bien, ¿vale? Entonces, es esa, esa dinámica de qué espera el mercado y qué, y, qué, y qué esperas tú, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de qué es lo peor que puede pasar. Y el problema es que estos modelos, cuando tú los calculas con, con una convicción del 95%, o el 90, un rango de confianza del 95% o el 99%, eh, esos eventos de 4, 5, 6, 7 desviaciones estándar, que, que pasan mucho, ¿vale? Eh, al final eh, no deberían pasar, pero pasan. Y, y ese es el error, ¿no? Que, que tú puedas tener una pérdida, por muy improbable que sea, es el efecto un poco de la jugar a la ruleta rusa, ¿no? Eh, buena o mala decisión ¿no? o sea, lo más probable es que juegues y no te pase nada pero lo, yo no jugaría porque por muy improbable que sea el, el outcome es terrible ¿no? y yo creo que por ahí va el, el tema ¿no? de los, de, es entender el riesgo y siempre, siempre intentar limitar ese downside eh, de, por muy, muy improbable o imposible que te parezca eh, intentar contenerlo y por eso las opciones para mí es una opción, una, una alternativa mejor Magnífico. Y cuando
1: el riesgo es la ruina, es como que no quieres estar expuesto para nada a eso. Es decir, no sé si era Taleb que ponía el ejemplo de coger un helicóptero cada día para ir al trabajo, dice, suena peligroso. Tú has estado trabajando en commodities en toda tu carrera y solo te quería preguntar ya para cerrar esta magnífica entrevista, ¿qué rol deben jugar las commodities, las commodities para un pequeño inversor que nos esté escuchando?
2: Bueno, eh, yo creo que es un activo importante en el sentido de que, es un activo muy ligado a la inflación, eh, por, un poco por la escasez, porque no puedes imprimirlo. Eh, es un activo muy volátil, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y es un activo eh, con muchas dimensiones y, y no todos los commodities son iguales. ¿vale? Eh, el petróleo es muy distinto al cobre o al oro. Eh, en ese sentido, eh, yo creo que es una, un activo que tiene mucha complejidad, sobre todo por la estructura del físico, los futuros y el que tú apuestas no solamente sobre el precio, sino también sobre el, el rol de los futuros. Y en algunos casos este rol es muy, muy negativo. La prima de riesgo es muy negativa. Eh, lo que hace que el petróleo no haga nada en un año y tú pierdas un 20% porque has estado rolando, básicamente pagando ese coste de almacenamiento del que hablábamos al principio. Eh, por lo tanto, eh, creo que es un mercado interesante, puede haber buenas oportunidades a nivel táctico. Eh, requiere un conocimiento quizás un poco más profundo, sobre todo en la implementación. Es una pena tener una idea correcta y, y que tu implementación sea, sea equivocada. Y, y, bueno, un mundo en el que la volatilidad implícita es bastante alta, por lo general. Por lo tanto, eh, no es barato o fácil eh, expresar los trades en formato opción. Y linealmente es peligroso porque se mueve mucho. Entonces, eh, quizás un, un ETF eh, sin vamos en oro o, o en cosas de estas son más sencillos de entender. Algo como el petróleo o el gas natural tiene esta variable del rol que es una componente importante. Y, y bueno, eh, siempre con posiciones relativamente pequeñas que, 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 que no distorsionen el resto de la cartera. Pero a medio o largo plazo yo tengo una posición, una visión alcista del sector, pero va a ser muy, muy volátil y, y hay muchos riesgos eh, binarios, eh, guerra, de guerra, de hemos hablado muchos de ellos antes, que, que, que es un activo de riesgo. Por lo tanto, eh, hay formas quizás un poquito más eh, llevaderas ¿no? de invertir a través de mineras de oro o, o petroleras. No es una apuesta tan pura porque estás invirtiendo en algo distinto y el riesgo de base, la posibilidad de que se diferencie mucho, es muy alto. Pero bueno, eh, es un mercado fascinante, a mí me, me apasiona, pero es extremadamente complejo. ¿no? Eh, sobre todo en, en mercados eh, como la agricultura u otros en los que los factores de oferta-demanda son muy micro y otros pues que son no te vas alejando a un mundo más macro en el que los inventarios y la producción son menos relevantes, como puede ser el oro, ¿no? Pero es un mundo eh, fascinante, eh, quizás una gran escuela para empezar el trading, porque es, quizás hay tantas dimensiones y es tan complejo, que luego otros mercados como la bolsa o las monedas son una, una simplificación ¿no? de, lo que, de lo que hacemos. Pero bueno, todos los mercados en sí tienen su, su atractivo, pero, pero bueno, el, el commodity en sí yo al día de hoy... bueno Mantengo una posición bastante positiva del oro a, a plazo. Creo que el sector energético posiblemente también. Y, y además son sectores que nos van a dar una protección más allá de, de a lo mejor, los metales industriales que están mucho más correlacionados con, con la bolsa, ¿no? eh, Es decir, que creo que el petróleo y el oro, más allá de, de la apuesta inflacionista, te pueden dar cierta... Eh, tiene un carácter defensivo, ¿no? Una subida del petróleo a de 200 probablemente venga asociada con una caída de bolsa fuerte. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, creo que, que el petróleo y el oro son, son activos interesantes, pero repito, mucho cuidadito con el apalancamiento, es con el tamaño de la posición y bueno intentar jugarlo a largo plazo.
1: Me acuerdo de la fase del jugador de béisbol, Jogi Berra, que decía en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí que hay una diferencia. Así que, Diego, ha sido un placer escuchar tu conocimiento práctico hoy en Capital.